0: E aí, boa noite, pessoal. É, estamos aqui na nossa live de terça-feira, como vocês já sabem, né? Que eu, Samara. Cássio, do Tacão de Família Adestramentos, para quem ainda não nos conhece, não acompanha o nosso trabalho. E hoje a gente trouxe um convidado é, super especial que a gente conheceu ano passado, ainda virtualmente, a gente não conhece ainda ele presencialmente, mas está nos planos. Agora a gente está mais pertinho, está mais fácil da gente se encontrar. E, então a gente resolveu essa semana chamar o Vitor da Seca é, eu vou deixar que ele se apresente, que ele fale do trabalho dele, ele também trabalha com cães, tem uma bela experiência aí para compartilhar com a gente, vai ser um papo super legal entre a gente, para a gente falar mais de cachorro e hoje em específico sobre caminhadas.
1: Boa noite, Samara, boa noite, Cássio, obrigado pelo convite, boa noite a todo mundo que vai assistir o vídeo. Eu sou o Vitor, eu nascido em Guarulhos aqui, trabalho com cães há três anos e meio, quase quatro anos, e o nosso propósito desde o início, muito por conta do local que a gente está inserido aqui, tem grandes parques, enfim, a gente foi para um lado das caminhadas e logo começamos a fazer caminhadas em Matilha e começamos a descobrir esse mundo, a estudar esse mundo e conhecemos o, a Samara e o Cássio num curso online da Raquel, aquele curso mudou a minha vida com os cães foi aonde depois eu fui mais a fundo é, nessa linha de treinamento que vem muito de fora confesso que aqui no Brasil eu não tinha achado informações desse nível e tão legal a gente hoje tem amigos virtualmente que antes também não tinha nesse mesmo nicho pessoas que pensam da mesma forma e sobretudo sabem o valor de uma caminhada para um cachorro então vamos falar sobre isso hoje para ver se alguém, a gente consegue ajudar alguém, ou então esclarecer alguma coisa, porque, se não mais, mas é uma atividade muito importante na vida do cachorro diariamente, né?
0: É verdade, é muito bem lembrado, ano passado a gente fez um curso muito, muito <risos> bacana, muito legal com a Raquel, o Bangalô também, Sim. né, a Raquel e o, o Thiago, a Renata, né, é, uhum. abriram nossos olhos também para muita coisa. A e... gente já
2: fez lives, inclusive, com outras pessoas do curso, é. né, com, a, com o pessoal da...
0: da Doc, da Harmony, da Doc Harmony, o é, Joe...
2: O Joe.
0: O Humberto também que a gente conheceu e na realidade eu acho que esse encontro de profissionais aqui né também é não só para compartilhar o conhecimento mas é para mostrar né que é, tem mais gente falando sobre cachorro o quanto é importante falar sobre educação canina né e eu acho que tudo que a gente traz aqui na realidade é para reforçar sempre né que não só a caminhada mas tudo que a gente tenta trabalhar com os nossos cachorros hoje é para a gente viver melhor para os cães viverem melhor né? é o que a gente quer oportunizar para as famílias né é o que a gente é, a gente se propõe dentro do nosso trabalho
2: e é legal que a gente montou uma comunidade né de, de pessoas Sim. que estão que se importam com, com o bem estar Sim. dos cães e, e que vão além de só gostar do cão a gente a gente trabalha com melhorar a qualidade
1: de vida desses cachorros e das famílias né Sim, uh, e, e, Cássio, tipo, pode é, falar. e E isso foi foi um divisor de águas para mim por exemplo o mundo das ferramentas que antes era desconhecido para mim e o quanto isso é impactante né de auxílio para gente auxílio para os tutores e é um mundo que aqui no Brasil sendo bem sincero ainda é pouco explorado mas o que me, me, me dá forças, eu acredito que para todo mundo, é saber que existe uma comunidade muito fechada, que usa as ferramentas, que trata com muita responsabilidade o cachorro e a família, e sabe fazer um bom uso disso e extrair grandes resultados que, às vezes, na minha cabeça, antes de conhecer esse mundo, às vezes nem eram possíveis, para falar a verdade. Eram coisas que a gente já começa a se conformar e entender que é assim, talvez... Mas, quando você acha pessoas com essa ideia e você vê que é um grupo muito grande, muito importante, de pessoas que fazem um trabalho sério, um treinamento intensivo, uso das ferramentas corretas e boas, enfim, é um mundo que se abriu para mim, foi um divisor de águas. Hoje a gente é totalmente adepto a esse mundo né, das ferramentas, da metodologia de treinamento intensivo, das, do valor das caminhadas. Então, foi um mundo que se abriu e que um divisor de águas,
0: para é a é, e falando em, em profissionais bons, né? olha quem está nos vendo aqui que a gente não pode deixar de comentar, que é a Carol da Cão Urbano. A Carol também já esteve numa live com a gente esse ano e nos convidou no passado para uma live, me convidou. É, a gente, a Carol, é uma, é uma dog walker, né? uma, uma passeadora, não uma caminhadora uma passeadora lá de Novo Hamburgo, lá do Rio Grande do Sul. Legal. Ela faz um trabalho super legal. Inclusive, ela também trabalha com um grupos de cães, né? Ela caminha, ela tem uma experiência muito bacana. Esses dias ela fez uma live também falando é, sobre como agrupar esses cães aí. Então, também é um canal de informação muito importante que vocês, também a gente recomenda que vocês sigam e que com, com acompanha certeza. o trabalho dela
2: e, e ela também trabalhava com adestramento antes, ela né? já trabalhou com Exato.
0: adestramento também e, ah. e ela tem duas né é, tem tem coisas que ela trabalha com as, com as cachorras dela com os cães ah. do, dos clientes a gente sempre sabe que a caminhada acaba trabalhando muitas coisas no, no cachorro né então Sim. mesmo que a gente trabalhe só com a, só entre aspas com a caminhada, a gente está fazendo com que o, tra... o cachorro ele evolue em muitos sentidos, né? Então, e, e a Carol ainda comentou aqui. Quanto tempo não vi esses dois juntos nas lives. É, Carol, agora a gente... Eu, eu dei, uma, dei uma puxada aqui e o Cássio resolveu <risos> aparecer para dar o ar da graça e compartilhar um pouco mais com a gente. E o Jesus está aqui com a gente também. Boa noite, Jesus. Botou um emoji aí uhum. para a gente para dar uma boa noite para nós. Obrigada por estar nos assistindo.
2: Jesus, também conhecido como, como Chico.
0: Com, como Chico, como pai do Cássio. <risos> e ele está sempre nos apoiando também. Isso, isso é legal. E a gente... Bom, a gente está falando de caminhada, mas, na realidade, é, falar de caminhada não é só falar da caminhada já lá na rua, já com a coleira no pescoço, é, já, né, a, a, a caminhando a... a não sei quantos quilômetros por hora com o cachorro, mas a gente está falando de, um, de uma atividade que ela necessita de um preparo, né? Anterior. A gente não começa a caminhar com o cachorro só quando a gente sai na rua. É, tem etapas anteriores aí que a gente tem que que a gente sabe que é, se a gente fizer, né, cumprir esse protocolo, a gente vai ter uma caminhada bem mais é, satisfatória na rua, né? Então, Sim. acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso também, né, e vou deixar o Vitor também falar aí um pouquinho, sobre essa questão de como iniciar mesmo a caminhada, né, como a gente faz essa preparação, o que, que é Sim. importante a gente tomar cuidado nesse início aí. Vai lá, quem fala é você. Victor. É, a gente vai
1: Sim. deixar você falar. É. É, é, é realmente muito importante, talvez tão importante quanto o ato de caminhar na rua, é como o cachorro se prepara e sai para aquela atividade. Eu acho que o ato de caminhar com o cachorro, pro cachorro, é o momento mais importante do dia dele. Falando de exercício ativo, eu considero que é o que o cachorro mais aproveita, é onde ele é cachorro mesmo, onde a questão da socialização, eu acho que estreita os laços e faz ele... Enfim, né, eu acho que a caminhada é, sem dúvidas, a melhor opção para quem vai fazer um exercício ativo com o cachorro, mas ela começa muito antes de você estar tá na rua andando de fato com ele. É, primeiro que eu acho que assim, como um estilo de vida, o cachorro tem que entender o lado calmo da coisa, entender que as coisas boas do, do dia ou do, da rotina dele só acontecem naquele estado de espírito calmo. Né? Às vezes as pessoas é, tentam fazer uma caminhada ou então qualquer atividade com o cachorro num nível de energia muito além do que aquela própria pessoa tem e consegue se comunicar, e nesse, nesse tipo de situação, nada pode te ajudar, nem uma ferramenta, nem nada. Então, assim, começando pela ideia de que é muito importante, é, talvez o mais importante. Então, nós vamos fazer isso com você calmo. Às vezes, no início, talvez vai ser uma luta ali, mas eu acho que vale insistir, porque o cachorro, depois que ele entende esse processo no meio da rotina, de que as coisas só acontecem, a caminhada é uma delas, quando ele está calmo... É, e ele, ele, depois de aquilo virar a rotina dele, ele começa a ver benefícios para ele, com certeza. E se ele aguardar pacientemente, as coisas vão acontecer da mesma forma. Então começa por aí. O cachorro só sai para a rua quando ele está no estado de espírito completamente tranquilo e sabendo que isso só vai acontecer também se a pessoa tratar aquilo com uma importância que tem e fazendo aquilo todos os dias. Não adianta achar que eu vou andar com o meu cachorro de sábado e ele vai estar calmo, ele está esperando a semana inteira não há meios de você se comunicar com ele, então assim, é entender o cachorro que tem, criar uma rotina justa para ele ali e se basear tudo na calma. Começando com a calma, as coisas tendem a fluir mais e daí vem alguns processos que podem te ajudar, alguns exercícios, enfim, mas sair de casa com ele no estado de espírito calmo e observando você, tendo você como referência, eu acho que já é um bom início, já é o que faz a diferença.
0: É, eu, antes de comentar o que, tu, o que tu falou, só quero dar uma um boa noite para a Hilde Azevedo que está aqui nos assistindo e a minha, minha tia ah, é, parabéns pelo lindo trabalho de vocês, obrigada Hilde obrigado por obrigado. estar, nos tá é, por aqui, por estar também, né? aqui nos acompanhando é um prazer ter você aqui e, e falar e, e justamente isso que tu falou né é, a caminhada realmente ela é essencial na vida de, de qualquer cachorro né é, a gente também tem que lembrar que é, não, não só
2: de cachorro né
0: a, a gente na precisa... minha vida
2: também é importante a
0: caminhada <risos> é, e, e, é. e falando sobre isso na realidade ser um momento prazeroso né não Sim. pode ser um momento estressante, é, agoniante, é, que, que, ah, eu vou fazer por cumprir tabela, né? Ah, eu tenho que sair com o meu cachorro, eu vou sair porque que geralmente é isso que a gente vê muitas vezes em cachorros que não têm esse hábito de caminhar. Ah, eu vou sair porque ele tem que ir um pouquinho lá fora para fazer um xixi, para olhar a rua e tal. E, e daí vai lá, dá uma corrida ali fora, né? Bota o calçado, sai correndo. Dez minutos, o cachorro fez xixi volta para casa. Só que não é esse o objetivo da nossa, do nosso papo aqui, né? O nosso papo Sim. é falar sobre a caminhada como um exercício físico mesmo tal é que demanda sim paciência, trabalho, dedicação do tutor, né? Não só sim. do passeador, né? É de quem caminha profissional de forma profissional. Mas lembrar que isso demanda do tutor, porque é uma parte essencial da vida do cachorro. O cachorro, por falta de socialização, ele acaba, como você mesmo disse, disse Vitor, ficando cada vez mais ansioso quando ele tem essas poucas oportunidades, né? E,
2: e eu acho que o seguinte, além de tudo isso que vocês falaram, a, a caminhada... ou passeio, como as pessoas gostam de chamar, que a gente vai vai tentar tratar como caminhada, propriamente dita e, e vai discutir um pouco do porquê disso, uh, mas eu acho que falando ainda da postura, como vocês estavam falando, a caminhada ela tem que ser prazerosa, tanto para quem está conduzindo o cachorro, quanto para quem, tanto para o cachorro. Então, a gente, às vezes, tem essa dificuldade de, isso, isso que a Samara estava comentando agora, ah, eu vou sair rapidinho ali porque eu tenho que sair, aquela obrigação de sair. Claro que eventualmente vai acontecer isso, claro. Uhum. Claro que a gente sabe que todo mundo tem uma rotina né, uh, corrida e que às vezes a gente não tem tempo para ter uma, uma, uma caminhada de qualidade. O que não pode acontecer é que isso ocorra todo, todos os dias, isso seja a regra e a, e a caminhada longa, com qualidade prazerosa seja a exceção. Então, trazendo para dentro do, da questão da postura ainda, que a gente estava falando, se eu saio, e, e o Vitor já falou isso lá, ainda lá no início da fala dele, eu, eu tenho que sair com o cachorro calmo. Mas se, se, o, se o tutor, se, se o condutor não está calmo, a probabilidade é. do cachorro também se manter calmo é muito baixa. Então, a, a ideia de fazer com que esse momento seja um momento prazeroso, e, e eu sempre bato nessa tecla... Né, Carol? Já que eu estou participando hoje, vou bater na tecla de novo. A tecla de, olha, a gente tem que ter um cachorro para a gente aproveitar as interações que a gente tem com esse cachorro. Se é para eu ter um cachorro que eu, e, e eu sou muito, muito direto na forma como eu falo, às vezes as pessoas acham até que eu sou meio grosseiro, mas, mas tem que ser mesmo. Sim. Se eu tenho um cachorro que é para eu não curtir os momentos com aquele cachorro, eu não... é melhor talvez eu não ter, porque talvez a qualidade de vida desse cachorro não vai ser tão boa.
1: Sim, e Cássio, legal você ter entrado nesse, porque hoje eu adoto essa postura também. Eu acho que a pessoa que escolhe ter um cachorro hoje, penso assim, né e não vou regredir nesse pensamento, ela já sabe que algumas atribuições vêm com o cachorro, e a primeira dela é fazer boas caminhadas não tem nada a ver boas caminhadas como eu vou descer no primeiro jardim fez xixi, um passeio banheiro por exemplo <risos> esse passeio pode existir talvez todos os dias num, numa parte da noite numa hora assim uma hora de Ok ou num dia que a rotina foi diferenciada e o cachorro só vai ter esse passeio Ok também é, estamos falando da vida inteira a atribuição de fazer uma boa caminhada todos os dias é uma regra, eu penso. É claro que você vai olhar para o seu cachorro, eu tenho um pug, ou eu tenho um pitbull, ou eu tenho um vira-lata, você vai entender qual o nível de energia, qual que é o bem-estar que você vai oferecer para o seu cachorro. Agora, o ato de caminhar com ele, independente da dosagem ali, eu acho que é diário. Claro, tem imprevistos como chuva, dias difíceis e qualquer coisa, mas se não cabe na sua rotina, tem que caber no seu orçamento que você vai precisar da ajuda de alguém que você Exatamente. vai ter que pagar esse serviço. Porque a caminhada está diretamente ligada ao bem-estar do cachorro. É o momento ali que ele é cachorro, sabe? Assim, é, é o que eu costumo falar, o cachorro... O peixe nada, o cachorro anda. Ele precisa daquilo. Precisa andar. E não, e não tem nada a ver com descer no, banheiro, descer no jardim, fazer xixi e voltar. Malemar, ele esticou as pernas com uma dessa. Não tem nada a ver com é. caminhada. E, e legal, eu tô lendo aqui no YouTube, é, uma, uma dog walker, eu ia puxar um gancho antes, falando da, a, 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 legal, a, a, a pergunta dela. Com dog walker, estou com um cão 24 horas por dia. Saio duas ou três vezes sai duas ou três ou cinco vezes por semana por alguns minutos. Pego, pego cães com rotinas diferentes. Como sugere trabalhar sem esse vínculo e sem a participação do tutor? Legal essa pergunta, porque é o que a gente enfrenta Ótimo. desde o começo, né? A ideia que eu comecei falando sobre o cachorro precisa sair calmo, o meu cachorro vai sair calmo sempre que vai caminhar comigo. Só quando eu vou na casa de uma pessoa buscar um cachorro, não consigo exigir isso, né? Sim. Alguns cães fazem alguns clientes fazem uso da caixa de transporte, ou então tem um nível mais avançado de place, alguma coisa assim, mas eu, como meu serviço, não posso exigir isso, não cabe na rotina, então... Mas isso entra a, a habilidade nossa também de saber lidar com um cachorro mais agitado, até no começo do passeio conseguir direcionar ele, e estabilizar a energia. Isso eu tenho que saber o cachorro que eu estou buscando, qual o nível de energia que ele tem, né, como que ele sai de casa e ver formas que eu consigo neutralizar ele nos primeiros momentos do passeio, para que ele entenda que, mesmo que eu não tire de casa calmo, o passeio, de fato, só começa quando ele está conectado comigo e mais calmo. Isso é um desafio nosso. né? Eu acho que a gente, eu, pelo menos nesse trajeto, eu fui desenvolvendo... Uma postura, uma talvez uma energia ali para lidar com esse tipo de cachorro nessas situações, que às vezes sim a gente tem que mudar um pouco a postura, elevar um pouco a energia, porque o cachorro demanda aquilo, né? Então é uma dificuldade, sim, de quem trabalha com cães, porque é o tipo de coisa que não dá para exigir do cliente, embora seja o mundo ideal, né? Mas legal a pergunta dela, a gente passa por isso sempre. Todo dia tem um cachorrinho que sai voando e a gente ali faz um exercício de vai e volta ali, conecta ele e ele beleza.
0: É, mas isso eu, é... Eu, eu, deixa
1: eu fazer uma, uma pergunta antes. Eu, eu,
2: desculpa, antes de te perguntar, eu quero fazer uma, uma pergunta relacionada a exatamente isso que você falou. Uhum. Mas uhum. antes de fazer essa pergunta...
0: Dá um, um oizinho para a Sol, que está aqui nos vendo. Obrigada, Sol. Parabéns. É,
2: e é preparado, a ó, o é, pessoal. O tá pessoal gosta de ouvir o Vitor. É.
0: Ó, a, como, é que, como é que eu, eu chamo o nome? É,
1: dela? ID. ID e o Ide, isso.
0: Ide Maria, oi pessoas, muito bom, Minha estou amando, obrigada, obrigada por estar aqui. Tem mais gente.
1: Tem mais tia. gente, tem
0: a Cássia aqui também, um também, oizinho
1: pra Cássia. Para mim, mim foi fácil aqui começar a trabalhar, porque é um mundo que aqui, pelo menos onde eu tô, não tinha sido explorado ainda, o universo dos cães e essa ideia de trabalhar com matilha, só de trabalhar com cães, não tinha alguém próximo aqui para eu me basear, enfim, então ter o apoio da família para eu Sim. respaldo, ó, faz aí trabalho, é. eles bom, fazem tudo por mim, com certeza <risos> é, foi bem mais fácil. bem mais
0: fácil. É, Mas sabe que, é, falando sobre isso, né a gente também está sempre com... Os nossos familiares sempre apoiam o nosso trabalho, sempre estão acompanhando e ajudando. E, e quando a gente está falando dessa questão é, da caminhada em si, e, e o quanto ela ajuda o cachorro, né e o quanto a gente está aqui querendo... Sensibilizar os tutores uh, de, da melhor forma de realizá-la, né? É, a gente daí acabou entrando também numa questão diferente, porque falar para o tutor é uma coisa, agora falar para o dog walker, no caso de né, você que trabalha profissionalmente com as caminhadas e a Carol, é uma coisa diferente e, e a gente tem que considerar que aí o dog walker vai arranjar estratégias para lidar com aquele cachorro que sai agitado, porque ele, ele tem uma, um, um know-how ali, uma, uma expertise, como é que se diz, né? Sim. Porque ele vai ter que lidar com essa situação. tu marcou de, de caminhar uma hora com o cachorro, chegou lá, o cachorro está voando na porta, você não vai conseguir, de repente, acalmar o cachorro, porque vai levar metade do tempo, de repente, da tua caminhada, ou a caminhada inteira só
2: para amanhã. e tem juntos. mais
0: outros cachorros depois então quando sim. a gente está falando de um trabalho profissional aí sim e por isso que o profissional ele 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 é remunerado porque ele estuda para saber como lidar com essas diferentes situações né a gente não é, não a gente está tentando aqui falar como o tutor pode facilitar a vida do dog walker e facilitar a sua própria vida a longo prazo, mas a gente sabe isso raramente que acontece, não né? é a o, realidade. O, o tutor
2: facilitar a vida do profissional não é uma coisa que acontece <risos> muito.
0: É, às vezes a gente tem que... E aí, claro, o, vocês que estão todo dia lidando com isso, né, é, a gente acaba tendo que arranjar formas de se virar com o cachorro que a gente tem ali na mão. E, e, e as ferramentas nesse ponto também ajudam, que a gente depois pode também falar um pouco mais sobre elas, né? E Sim. a Carol também só comentou aqui. Obrigada, Vitor, é exatamente isso que eu faço. baita desafio, mas é a maravilha de ser doido ao...
2: Olha só, a Carol participando Sim. bastante. E, e eu acho ótimo quando outros profissionais vêm... né Não é só, só o, o consumo do conteúdo, não fica restrito a pessoas... Que, que querem aprender, né, às, às vezes as pessoas vêm também nos ajudar aqui a, a contribuir com o nosso conteúdo, e eu agradeço bastante a Carol por isso. Carol, e é Antes ela, ela também comentou sobre o que a gente estava falando lá, né, de sair de qualquer jeito, de, 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 de não aproveitar o passeio, que ela concorda, e a, a Cássia, quase me achará aqui, também... <risos> uh, que concorda sobre a questão de responsabilidades, né? Que, que o Vitor tava falando lá, quase, quase que o, o Homem-Aranha, né? Com grandes, é. com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E ela concorda. Eu, 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 eu gosto muito. A Samar não gosta muito do que eu fale, mas eu vou falar já que ela me deu a deixa aqui. Ó, falou do humano. As pessoas falam que não, né? Ah, porque é quase como um filho humano. Eu vejo o meu cachorro, o, o meu cachorro, eu sei que ele não é um, um filho humano, mas a responsabilidade que eu tenho com o meu cachorro é a mesma que eu teria, claro que dentro das características de cada espécie, o meu cachorro é um cachorro, tem outras necessidades que é um humano, mas a responsabilidade é a mesma que eu traria se eu tivesse hoje, né, um, um filho, um filho humano. Eu tenho aquilo que o Vitor falou antes ainda, que a gente tem que, a gente sabe que quando a gente adota um cachorro, quando a gente traz um cachorro para nossa vida, a gente tem responsabilidades, tem que ter uma grana o, o, o filho humano, a gente vai ter que ter uma grana para comprar livro para escola, para alimentar mais um, uma boca, para comprar roupas e tudo mais. Então, assim, quando a gente tem um cachorro, a gente tem essa mesma responsabilidade. Né? E
1: a vida muda desde o momento que você decide, né? Ou desde o momento que você descobre ali que vai ter um filho. O filho ainda você tem nove meses para se preparar ali. O cachorro, às vezes, a pessoa está andando na rua e chega com um cachorro em casa. Então, assim né, Às vezes, é, é, é essas relações aí, eu fico meio cauteloso mesmo de fazer, porque tem casos, tem casas que as pessoas, sim, tratam até, talvez, acima o cachorro do seu filho. Né? Para mim, acho que, que para mim é muito claro também, é um cachorro, tem todo o respeito e todo o amor do mundo, eu nasci, cresci com cães e vou viver a vida inteira, mas é um cachorro. Eu tenho que tratar ele dessa forma, eu tenho que entender ele como um cachorro, saber as suas necessidades necessidades e responsabilidades que eu tenho porque um cachorro assim como uma criança ele precisa da minha orientação 100% do tempo eu não posso achar que ele vai fazer uma, uma boa escolha sabe se eu não disse eu não direcionei se eu não fiz um bom trabalho se eu não tomei à frente várias vezes eu não posso exigir isso do meu cachorro e só só comentando a participação da Carol obrigado prazer em conhecer ela depois eu vou acompanhar as redes sociais também dela é, a questão, assim, do sair de qualquer jeito, ela tá certíssima. Foram alguns pontos que a gente, ao decorrer da empresa, foi colocando. Porque uma coisa é você sair com um Yorkshire que está um pouquinho mais animado porque te viu, você não precisa exigir uma perfeição. Outra coisa é você sair com um cachorro de porte grande, ou um vira-lata que seja super agitado, que pode causar um acidente. O cachorro pode se machucar, de repente, da ferramenta que a pessoa usa. Qualquer uma, né? Se sair muito agitado. Então, assim... Alguns limites ao seu cachorro é assim. Você precisa fazer esse processo para que a gente comece o serviço, né? Não, não posso inverter as coisas, porque essa profissão é, hoje aqui no Brasil nem é uma profissão ainda, né? Infelizmente, regulamentada. Mas acho que quem trabalha com cachorro, o ato de caminhar com cães é aprende muito, é muito desafiador, é muito legal. Eu acho que vou fazer isso para sempre na minha vida. então... Mas é de muita responsabilidade e é muito difícil. As pessoas acham que é no começo, né? Acho que a gente criou um, um, um lado dos clientes e fez uma peneira, porque no começo, acho que todo mundo passou por isso. As pessoas acham que é um favor, né? Pega o meu cachorro e sai andando com ele. Eu nunca vi o um cachorro da pessoa. É, não, não, calma, não é assim. né então, Mas isso são coisas que a gente vai vai adquirindo, vai colocando algum alguns calmas aí no meio do processo, porque é um serviço muito importante, de muita responsabilidade, e o que eu sempre falo para os meninos que trabalham comigo é não pode dar errado, nem um dia, nenhuma situação. Então, a gente vai agir sempre preventivamente. Né? Eu vou escolher um bom trajeto, eu vou escolher uma boa ferramenta, eu vou conversar com o tutor para fazer de uma forma respeitosa e legal, porque não pode ser de qualquer jeito, de jeito nenhum. Não pode dar errado, né? Não posso contar... É...
0: Da e da mesma forma que a gente estava falando né, que a gente é, trata e tem a responsabilidade como se fosse um filho, a gente tem que ter quando a gente trabalha profissionalmente caminhando com cachorro, eu agora estou caminhando com cachorro aqui, inclusive a gente, é, a gente tem que cuidar daquele serzinho como se fosse realmente o filho daquela família, a, a, a preciosidade daquela família, porque a gente sabe que o tutor ele confia isso na gente é na nossa mão que ele está largando para você passar ali um tempo do teu dia. E então a gente realmente tem que tomar todo o cuidado e não se arriscar, né? Se a gente não tem certeza, não sabe onde é que tá indo, ou não sabe se aquele cachorro que está vindo é agressivo ou não. A gente tem que ser sempre muito cauteloso. E a, deixa eu aproveitar aqui dar um oi para o André Martins, que está aqui, nos assistindo. Só participando aí,
2: ó. É o
1: nos, um baita cliente,
2: pegar. o André. Vou é, é ter que convidar mais é, você, é. Vitor, para vir aqui, é. porque ah, ó já,
0: teus clientes. Teus...
2: popular, hein, pessoal? É. Já quebrou parece. a casca, já. Vídeo, é. A Renata...
0: Renata
2: deu boa noite. Boa noite, é. Renata. Boa noite, Renata. Boa
0: noite. O uh, Carlos também daqui, Secapets. Além do belíssimo trabalho feito pela empresa, ajuda a nossa equipe de futebol como colaborador. Olha aí, ó.
1: Na, na verdade, eu faço mais gol do que ajudo como colaborador. Dentro do, <risos> dentro do campo, eu ajudo bem mais, viu? Ele futebol.
0: sabe disso. Temos outros talentos, o Vitor, que a gente não sabia. A, a ideia disse. Tem três cachorros aqui em casa e um, uma gata e uma tartaruga fazem parte da família. Exatamente. É, é, todo mundo faz parte da família. A gente cuida desses Sim. animais como. Porque a gente sabe realmente o quanto eles valem para as famílias, né? O quanto eles são importantes. E olha só quem está nos assistindo também. Raquelera. A Raquel. A Raquel está aí. Olá, gente. Vitor arrasando. Obrigada. Raquel, tem uma
2: também,
0: hein? É, a Raquel
2: tem. Tá te preparando aí.
1: E se eu tô aqui falando com vocês é por conta que a Raquel... Na verdade, já era para ter tido antes, né? Vocês já... A Samara e o Cássio já me tinham me convidado faz tempo, então por não estar preparado mesmo. Mas a Raquel... A Raquel, na verdade, quem conhece a Raquel achou o caminho, né? Tá no caminho certo. Ela fala a verdade, ela tem a verdade com ela. Raquel, sempre grato, muito obrigado sempre. Ela mudou minha vida para sempre. E, bom, a Raquel tem um, um, um lugar aqui no meu coração. Eu
2: acho que você pegou num ponto importante falando de profissionais, que é isso de, de, de mostrar e, e de, 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 de falar o que faz propriamente dito. Acho que a Raquel é uma pessoa que ela deixa muito claro quais são quais Sim. são a, a, qual é a forma de trabalhar que ela que ela trabalha e, e qual é o, o pensamento dela sobre sobre todo o processo, né? Então, acho acho ótimo, a gente também, muito fã da Raquel. E,
1: e, muito, e muito coerente no, no que fala e pensa e como, como agir, né? Realmente, assim, quando eu conheci, pra mim foi, falei, nossa senhora, era o que, sabe, foi no dia 1 um da pandemia, eu abri o YouTube, comecei a caçar alguma coisa e assim, ó é
0: Mas é, são, são coisas, inclusive falando da Raquel, que a gente estava falando também sobre a, a condição da caminhada, né, e sobre a questão de, de ser um dog walker, ou de ser um tutor que procura informação, é, para a caminhada sempre a gente pode ter ajuda de ferramentas que comunicam melhor para o cachorro é, o que a gente quer dele, né, a gente fala desse cuidado de pré-caminhada, né, o que a gente faz antes de sair de casa, de acalmar o cachorro, mas escolher ferramentas que comunicam certinho o que a gente quer do cachorro nesse momento, uh, facilitam muito, porque é, muitas vezes a gente vê que, que tem gente que nos procura querendo treinar o cachorro com determinada ferramenta. A gente diz, olha você até, talvez até possa conseguir usar essa ferramenta para treinar, mas a gente sabe que ela não facilita a comunicação, ela dificulta esse, esse, esse processo, você não vai conseguir chamar a atenção do cachorro no momento que você gostaria, você não vai conseguir corrigir o cachorro no momento que você gostaria. Se você precisar agir é, no momento de... É, de, algum, de uma, alguma situação inesperada, né? Se tu precisar agir com tal ferramenta, possivelmente tu não vai ter nenhum poder, né? Sim. Então, quando a gente fala de ferramenta, não é que ela vai fazer o trabalho sozinha, né? Sim. Isso a gente precisa deixar bem claro também. Existe uma adaptação, existe um treinamento, porque a ferramenta é como, por exemplo, né? Temos uma ferramenta em casa, uma furadeira em casa. Isso não quer dizer que eu sei furar a parede
2: sim eu sei eu,
0: eu nunca treinei, <risos> nunca treinei então eu não se eu for treinar obviamente eu vou ter que dar uma olhada como é que se faz vou assistir lá um vídeo no YouTube vou estudar vou perguntar para quem sabe porque a gente não vai simplesmente ter comprar ferramenta e achar que bom resolvi meu problema a gente também precisa sim. pensar numa adaptação precisa saber usar porque qualquer ferramenta mal Uh, uh, mal utilizada, ela vai, ou não vai funcionar o que deveria funcionar, ou ela pode trazer até mais prejuízo para você, porque você não sabe utilizar da maneira correta. E, né? e
2: trazendo para parte, a gente vai falar também da aplicação das ferramentas durante a caminhada, como o Vitor tem experiência com a parte de caminhadas de dog walker, né? Mas uh, tra trazendo para parte do adestramento também, a Samara comentou assim, ah, às vezes as pessoas nos procuram. E elas, elas querem... A maioria das vezes a gente não tem essa situação porque as pessoas nos procuram porque elas realmente querem uma ajuda e elas querem uma orientação. E, e, elas, e elas têm uh, certeza de que, olha, eu, eu estou procurando um auxílio porque o profissional sabe mais do que eu sei. Então, ele vai me ensinar como usar e vai me passar as informações. Mas tem casos onde as pessoas, às vezes, não estão tão afim de usar algum tipo de ferramenta. E uma das principais coisas é que isso acontece, são dois momentos em que a gente tem muito isso, né? É a, a aplicação em relação ao uso da caixa de transporte, que não vai fazer parte do escopo hoje, da, né, do tema que a gente está falando hoje, mas as pessoas aplicam muito essa restrição, a gente mesmo já aplicou essa restrição antes de, antes de ter conhecimento do que a ferramenta faz, e isso é a parte importante, mas uh, em relação a... a ao que nos compete hoje falar sobre caminhadas, as pessoas gostam muito, algumas pessoas se apegam muito a usar peitoral. Sim. E uh, é, acho que está dentro disso do que a Samara falou. Vai funcionar? Não, é. é possível que funcione. Dentro da metodologia que eu e Samara aplicamos nos clientes, eu costumo dizer o seguinte, não é todo mundo que vai, vai funcionar, vai, dependendo do, não do cachorro, dependendo do tutor, do da, da família. Porque não é todo mundo que está preparado para lidar com uma ferramenta que tem pouco poder de auxiliar um cachorro, Sim. né? Então, assim, tem família que a gente vai dizer, olha, ah, eu quero usar peitoral, posso usar? Tem família que a gente vai dizer, você pode usar e Acertei, vai dar né? muito mais trabalho. Sim. E, e, consequentemente, vai demorar mais tempo e, consequentemente, você vai ter que me pagar mais, porque Sim. você vai ter que ficar mais tempo trabalhando comigo para resolver um problema que talvez a gente resolvesse em um tempo menor, usando uma ferramenta que nos auxilia melhor.
0: Ou talvez não chegue exatamente no ponto que a pessoa tem como objetivo, né? Final. Porque...
1: E, e olha, Samara e Cássio, assim, o que eu percebo nesse meio é se, basta a gente observar as pessoas andando na rua de dez cachorros, nove estão no peitoral. É, eu nunca vi nenhum cachorro com outra pessoa com uma Pron Collor. Nunca vi, ainda. No meu meio aqui, no meu bairro, tá? Claro que os profissionais a gente usa. E, assim, a, a ideia das ferramentas, elas tornou muito mais clara e muito mais, assim, é, justa para mim. Quando eu conheci essas ferramentas de verdade, assim que são outro nível, que é a Pron Collor, a coleira eletrônica, e aprendi a usar também. Eu acho que não tem nenhum bicho de sete cabeças por trás uma adaptação de uma Pron Collor. Às vezes é uma aula, a pessoa sai caminhando com o cachorro dela de uma forma que ela nunca fez. Então, às vezes a gente coloca muito mistério no... Ah, não é só a ferramenta, mas a ferramenta ajuda muito. Principalmente uma pessoa que... A gente tem que ser justo com a pessoa que a gente está atendendo, né? É, de repente, um passeio de um cachorro X no peitoral, na minha mão... Eu não usaria o peitoral em nenhuma situação, independente do cachorro, eu acho que se pode facilitar, vamos facilitar. A, a, a ideia da ferramenta, ela é só para facilitar a comunicação. Exato. Né? E, é. e, e, e quanto melhor e melhor utilizada, a comunicação fica melhor e o que eu falo é o cachorro, ele nunca quer decepcionar. Ele está ali para fazer o que você quer que ele faça, sabe? Assim, só que me, me, me oriente de uma forma clara. Fale para mim o que você quer. É claro que a gente não está falando de todos os cães aqui, tem cachorros que estão em níveis de, assim, sabe, tão chacoalhado ali, tem uma rotina tão desgastante, está num bem-estar lá embaixo, que não é só colocar uma ferramenta e sair andando com ele que vai resolver o problema. Não. É o que a gente falou, não é o um assunto hoje, mas ter cães é um estilo de vida. Então, uhum. se, se aquele cachorro já está naquele estágio bem lá embaixo, é porque a pessoa ainda não entendeu o cachorro que ela tem, Talvez até não entender o que é ter um cachorro e não tá oferecendo para ele o que ele precisa. Por isso que ele tá bem chacoalhado agora o cachorro, que já faz parte de uma rotina estruturada, que a família tem o um entendimento do que ele precisa, tem o um entendimento do cachorro que tem. A ferramenta vai vai chegar só para auxiliar, né? Eu não eu não posso colocar um status absurdo na ferramenta de que ela vai resolver o problema, sendo que a família às vezes nem entendeu o cachorro que ela tem, né? E depois que entende, depois que sabe a importância, é, a, a primeiro modo A para um ela dá um espanto, né? É muito colar ali, você fala, meu, quem falar que não, talvez está mentindo. Ela fala, meu Deus. Mas <risos> se a pessoa quebra a barreira de colocar no cachorro, vamos ver na prática como funciona, deixa eu. Porque a questão é. É, não importa muito, ninguém usa, um, um, um por exemplo, um enforcador. O nome enforcador já é uma infelicidade, porque quem que é. usa para enforcar o cachorro, né? É meu <risos> Se o cachorro está sendo enforcado, ele sozinho, por muita agitação, ou o profissional está fazendo uso exagerado, já está tudo errado. Não é, é pra ser... A guia tem que ser o pescoço, eu penso, porque é aqui que direciona tudo, né? Aqui o cachorro está é. interessado ali, você volta ele para a caminhada o cachorro reagiu de uma forma exagerada, você faz uma correção que faça sentido. O peitoral não faz sentido na hora da caminhada, principalmente na caminhada estruturada. É, se a gente for pensar em cães de pequeno porte, que de repente tiveram uma criação muito boa e tem um vínculo com o tutor bem legal, ok, pode ser no peitoral, pode fazer do jeito que você quiser. Eu só, eu só não, não concordo em nenhuma hipótese do cachorro sem guia, eu acho que isso é o maior absurdo que tem no nosso meio e na nossa cultura de cães. né? Eu acho que é uma coisa absurda mesmo, para não prolongar muito esse, absurdo, esse assunto. Mas as pessoas têm que entender que o cachorro ele é um animal e, primeiro de tudo, o pensamento tem que ter... Se eu precisar, eu consigo conter o meu cão... Esse é o primeiro pensamento, né? Se é um cachorro pequeno, talvez eu nunca vou precisar. Agora, se é um cachorro grande, numa situação que eu sei que ele possa reagir para uma pessoa, para uma criança, para um outro cachorro, a ferramenta vai me ajudar a conter ele. Depois eu penso em direcionar, né? A questão do, e, e, e a ideia da correção também, eu acho que primeiro conter, depois você direciona para o que você quer e você a correção ela é muito sutil. Quem vê na prática, quem experimenta a correção com a ferramenta correta cachorro não tá nem aí, ele entende que ele fez alguma coisa de errado, mas segue a vida pra frente, não tem nenhum bicho de sete cabeças, e a correção tem que acontecer, o cachorro tem que ser direcionado, você precisa mostrar pra ele que aquele momento da caminhada tá sendo conduzido por você, com a ajuda de tal ferramenta. Mas precisa ser claro essa mensagem. O mais interessante dentro disso que você
2: acabou de falar, é que a maioria das vezes, quando as pessoas são contra um determinado tipo de ferramenta, em primeiro lugar... Nunca, elas nunca usaram, eu, eu, eu falo isso por mim, porque eu já fui com alguns tipos de ferramentas e eu não sabia como é que Sim. funcionava. A, a diferença é que eu não ficava por aí falando aos quatro ventos que, né, que a ferramenta é ruim, se eu não conheço. Essa é uma situação. Ao, ao mesmo tempo, falando dentro da correção, que você falou que ela é muito sutil e muito leve, ah. a maioria das vezes, aos olhos de pessoas que estão em roda, elas, ela nem é perceptível Sim. do ponto de vista de quem não está dentro do, dentro do contexto de guiar o cachorro. Muitas das vezes, muitas das vezes, onde a gente está, e o nosso foco não é passeio, diferente do teu, então, ah. tu deve passar por muito mais é. tempo do que, do, que, do que a gente fazendo essa situação, mas muitas das vezes a gente dá uma correção no cachorro com o tutor do lado e o tutor não percebe que a gente corrigiu Sim. o cachorro. Então, quer dizer... Uh, é, é a situação, e a ferramenta está te ajudando, né? Independente se é a collar, se é a a, a, a... a gente já falou aqui de, de colar belga, já falou de enforcador, guia unificada, né? É. O enforcador, você falou muito bem, é, é importante a gente sempre repetir isso, não é... É um péssimo nome, foi... É é isso é o é
1: é. E, Cássio, o que eu falo é o enforcador não é a ferramenta. Você pode colocar a guia lá e deixar duas horas, seu cachorro vai ficar tranquilo. Inforca enforcador sou eu ou um troglodita que faz o uso exagerado e ponto. É Como isso. que eu dou o nome de uma ferramenta para uma ação que alguém. Tá, sabe? Um absurdo. Exatamente. É uma guia unificada, é um colar belga, é um, sabe, é um colar de elo, mas. Isso é porque o nosso mercado, o, o, o adestramento no Brasil é muito chacoalhado. E isso influencia muito a cultura com os cães, porque é muito dividido, né? Tem quem olha com horror esse tipo de ferramenta e jamais chegou perto. É. Né? Eu acho que isso é muito injusto. Eu, com certeza, já estive do outro lado da história. Quando eu comecei, só usava peitoral, usava guia dos clientes e era só peitoral. E óbvio que não dá certo, você vai vendo alternativas, mas aí, beleza, eu vou usar uma guia unificada. É o tipo de ferramenta que a pessoa tem que saber usar. Né? É, senão, sim. Se você não tiver um bom manejo ali, você pode, de fato, machucar o cachorro. O cachorro pode se machucar. Então, é o tipo de coisa que você tem que primeiro saber o que você está fazendo, para depois começar a fazer de fato. E, 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 e isso, assim, para todas. Né? É. É, eu tenho que conhecer... Outra, chamando a Raquel de novo. E, tem que usar nos meus. Tenho que fazer dar certo com os meus. Os meus usavam peitoral a vida inteira. Quando eu comecei a trabalhar com isso, trocou. Minha cachorra ficou sete anos sem andar. Andava de sábado, era a maior loucura. Eu era criança, me arrastava. E depois, assim, que você troca a comunicação, você vê que o cachorro não é aquilo. Ele só não estava entendendo o que você queria falar para ele. Minha cachorra hoje é assim, é um doce e foi uma coisa conquistada de uma hora para outra por conta de uma trocada de chave, de perspectiva e, e com a ajuda de uma ferramenta, sabe? O é, uso da ferramenta não tem nada a ver com o bem-estar, né? As pessoas insistem em falar isso, de achar que usar tal ferramenta, o bem-estar no cachorro... Gente, pelo amor de Deus, é, eu acho que é o que você disse, o Cássio disse, é, às vezes você prolongar um processo de adestramento ou prolongar um processo de... porque você está usando a ferramenta errada... Eu acho que isso é, é, é injusto com o um cachorro. Se ele pudesse escolher, ele ia falar, me coloca a melhor ferramenta aí porque eu quero entender o que você quer falar comigo, só isso. Agora, às vezes, você prolonga um processo atrás de petisco e atrás de peitoral e atrás de outra coisa e quem perde nesses meses ou anos é o cachorro. É um mês, um ano, tem um impacto a gente. Agora, para o cachorro, é outro. É muito maior. Né? o cachorro vive menos, ele vive o momento ali, então ajuda o cachorro, põe a ferramenta melhor que tem, faz uma boa caminhada com ele, e aí sim começa você conversar com ele de uma forma legal, ele vai começar a olhar para você com bons olhos, olha, ele me entende, ele conversa comigo, né, de uma forma que eu entendo, então assim, é, esse tipo de nuance de, de peitoral, de eu quero que seja assim, não, 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 eu trabalho assim e tá tudo bem, tá? Se você quiser fazer a primeira aula, a gente vamos conversar aqui, vamos para cima. Agora, não, não é, é por porque...
0: A gente também tem que, ser, tem que ser honesto, né? Com o cliente. É, dizer, é. olha, é, você quer usar isso? Você pode usar. Até onde ela vai te levar, aí eu não posso te dizer. Porque, é, fica, é, a gente tem que, é, tem que ser sincero no sentido de orientar a pessoa e dizer para ela o que que isso vai prejudicar a longo prazo, né? Porque Sim. o melhor é que a gente é, realize um trabalho e o tutor também possa caminhar mais tranquilamente, mais cedo possível, né? Sim. Então, é, se a gente puder simplificar o processo, melhor ainda, né? É, é, eu vou só dizer aqui que a... O a, a, yes, a, yes. O Victor yes. tá... <risos> Deus teus teus seguidores estão todos aqui. Ah. O Carlos também falando que é mais fácil orientar e adestrar o cão do que o dono. É verdade. Com certeza. É... A gente se comunica muito mais fácil com o cachorro e com Sim. o tutor. A gente às vezes a gente passa um, um perrengue maior. Vitor é responsável por termos uma convivência muito legal com Olha os cães. No... Olha que legal. é isso que a gente quer, é isso que a gente busca, né? Ó, estou amando. <risos> O, a Carol dizendo aqui também, já ouvi muito, o passeio é do cachorro e não o meu, acho que os tutores precisam entender que é um momento de conexão e vínculo e a pessoa é total parte do processo. É a gente, porque quando é uma, é uma coisa que a gente faz por obrigação, é como você disse antes, Vitor, a gente não entendeu ainda o que é ter um cachorro. Sim. E aí, quando a gente não entendeu ainda o que é ter um cachorro, a gente não vê o cachorro como uma espécie que necessita de caminhada. E Sim. aí, a gente só vê a nossa necessidade. Não, eu preciso levar o cachorro lá, fazer o xixi, e aí deu volto para casa correndo. Então, é, a gente esquece que o cachorro tem a necessidade que não é a necessidade do humano. né então, a gente E tem...
1: isso que a Carol falou, a parte do vínculo... Os livros, a parte que a gente estuda, diz que é entre 80% e 90% do vínculo que se cria com o... É, é através da caminhada. Então, se o tutor não quer fazer, ok. Mas pague alguém que faça e talvez saiba. Isso acontece muito com a gente. As pessoas, às vezes, têm ciúmes do cachorro com a gente porque, sabe, a gente tem um momento do dia com o cachorro. Dá o que ele mais quer, da forma que ele aproveita. Então... É, e a pessoa não quer fazer, eu acho que o meu papel é deixar claro que, ok, eu faço por você, basta você pagar o serviço. Mas você poderia fazer, você vai perder muita coisa, sabe? assim. E se você decidiu ter um cachorro e, e não entendeu o valor da caminhada, mas eu acho que depois que a pessoa é apresentada e faz uma boa caminhada... Com o cachorro dela, eu acho que é muito legal e as pessoas se encorajam, sabe? Assim, eu acho que o nosso é claro que eu tenho que saber o cliente que eu tenho, se for uma, uma senhora, um senhor, uma criança que é o enfim, né? Eu tenho que ser realista nisso. Se a pessoa vai conseguir cumprir o quanto que eu vou ajudar, ajudar ela ou não. Mas a caminhada é por quem for feita. O cachorro vai, vai ter um, uma estrelinha ali,
2: exatamente.
0: O Wellington também. O pessoal também. aí,
2: todo mundo dando um oi. Wellington.
0: Ad admiração total, ó. A Raquel disse ali um beijo é. enorme para vocês três. Sempre vejo as lives aqui. Está sensacional a consistência de vocês no canal. É isso aí. Obrigado, ah, obrigada, obrigado. Raquel.
2: Obrigado por participar de é. novo.
0: Daniel obrigado. também, super turma. Ó, eu, valeu, eu, eu, Daniel. Eu, eu. Luana, total conexão, tanto o Vitor sempre fala sobre a energia do tutor e a postura corporal, exatamente, é muito importante a gente falar sobre a questão da postura, porque muitas vezes a gente vai, e a gente vai falar um pouco também sobre cachorro inseguro, Luana. que isso é muito importante para cachorro inseguro, né, a falta de postura do tutor acaba deixando, e fragilizando ainda mais o cachorro, e faz com que a caminhada seja cada vez pior, e o que acontece, geralmente, é que quando a caminhada é muito decepcionante para é... o tutor, o tutor isola cada vez mais o cachorro, porque não consegue levar o cachorro para a rua, não se sente à vontade. Então, se mudasse a postura, né, a comunicação fosse diferente, a forma de sair de casa, o que fazer na rua com o cachorro, ficaria tudo mais simples, né? a gente não precisaria sofrer tanto a pessoa iria se encorajar realmente a sair com o cachorro mais vezes, né? O que a gente vê é que, por caminhadas ruins, muitas vezes, ou mal conduzidas, enfim, o cachorro fica cada vez mais restrito dentro de casa. Né? Então, e a Carol aqui ainda é, é. confirmou Concordou, tudo né? isso. Em relação é. à
2: conexão que a gente tem é. A Luana
1: é uma super cliente e tem um caso bem desafiador. Usa Proncolor, entendeu o valor da. Eles já, já faziam boas caminhadas, então. Mas mesmo assim, né? A gente fala aqui, parece ser fácil, não? Cada cachorro é um cachorro, né? Cada família é uma família. Mas as pessoas pensando primariamente vou ter um cachorro, eu acho que a ideia da caminhada é eu preciso me esforçar para aprender, eu preciso uhum. investir o que for necessário, porque o cachorro vai viver 20 anos, 15, 20 anos. A pessoa precisa saber caminhar com ele, sabe? Assim É uma coisa que e precisa ter essa conexão. Os livros dizem, é de 80% a 90% a relação que se cria através de uma caminhada, então, às vezes, a pessoa passa a vida sem experimentar essa conexão, sabe, sem ter um cachorro ali que olha para ela e, e entende aquele momento tão importante, sabe, ver ver aquela caminhada fluindo numa boa, o cachorro conectado, olhando para ele como uma referência. Então isso, independente da pessoa, se é um, um homem, uma mulher, uma senhora, eu acho que as ferramentas me deu muita abertura também, porque a gente atende muito, às vezes muitas senhoras também e ou casos desafiadores, que a ideia é, na nossa mão, ok, às vezes a gente faz isso a vida inteira, e ok, consigo fazer, mas preciso dar esse poder para o tutor, né, o tutor precisa conseguir fazer, e às vezes a ferramenta é onde estreita esse laço, onde o tutor fala, não, beleza, agora eu consigo, e às vezes é egoísmo da nossa parte, achar que todo mundo consegue fazer da nossa, do nosso jeito, ou como a gente faz, porque essa é a nossa vida, né, é o que eu faço todo dia, com vários cães, então, e eu tenho quando atendo uma família olhar para ela e falar, ó, você precisa conseguir fazer também.
2: Uhum. O, sabe que eu falando agora que o, que o Vitor falou sobre conexão, e, a, e aproveitando que a Luana também falou, e a, e a, 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 Carol, a, também. a Carol concordou, a gente está agora, uh, hoje mesmo, hoje foi o primeiro dia, vocês vão ver aí a, 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 ao longo desse mês, né? A gente está fazendo treinamento intensivo com a Lila, então é uma cachorrinha que a gente pegou aqui, que, que vai estar tá rodando aí na nossa rede social, e, e é bem isso que você falou, até inclusive ela está roncando aqui do lado, eu estou ouvindo aqui, o, você falou agora sobre conexão, que a caminhada gera essa conexão, e, e é bem isso, a, a, a Lila é um exemplo muito bom, porque ela chegou, eu trabalhei duas vezes com ela na casa dos tutores, Uhum. E ela tá roncando
0: tá muito
2: alto. <risos> uh, eu, eu trabalhei duas vezes na casa dos tutores e ela é uma cachorra muito insegura. Muito insegura, ela late bastante, mas ela se conecta muito com quem tem uma postura forte. Então, eu cheguei lá e eu me identifiquei muito bem com ela, porque eu botei a postura nela, ela, tava, ela começou a me obedecer completamente sem guia no primeiro dia, dentro de casa, dentro do pátio, obviamente, Isso. né? Uh, deixar claro aqui, até para o Vitor não me bater. Sim, eu não sei isso. Vai ser lugar,
1: tá? Vocês estão junto comigo, não, sem mim <risos> não, não funciona.
2: E, e o que, que aconteceu hoje? Tá? Ela, a Samara não conhecia ela, a gente começou a trabalhar ela ainda antes da pandemia, só que a gente parou por... Uh, antes não da pandemia, aí. não. Durante a pandemia, mas a gente parou durante um processo aí e agora a gente está retomando. Uh, então, ela já me conhecia, ela já... Foi só duas vezes que ela me conheceu, mas ela se conectou bem. E hoje, ela geralmente, é o contrário que acontece. Geralmente, os cachorros preferem a, a, a mulher da relação, né? a Samara. Então, assim, cão que tem medo de homem, por exemplo, geralmente fica um pouco mais tímido comigo. Sim. Mas hoje foi o contrário. Hoje foi com a Samara que ela estava tímida. Ela queria ficar perto de mim. Sim. Então, o que, que a gente pegou? Pegamos, fomos para a rua e disse, vamos se conectar com o cachorro. Samara pegou, botou a guia nela e foi para a rua. Agora, tá, já está completamente à a, a, a vontade para ficar com bom, ela. Ela está roncando dentro da caixa de transporte no primeiro Sim. dia ah, dela. É, a
0: gente ia fazer um bolão aqui. Quanto tempo vocês acham que ela já usa a caixa de transporte? Nem 24 horas. Nem 24 horas.
1: Eu não consegui, não consigo virar aqui o computador, mas estou com a Aira aqui, tá dormindo, tava comigo no place, saiu e foi sozinha para a caixa de transporte, tá aberta a porta da caixa, mas é um cachorro inseguro, é, é o que ele quer, me fale o ah, que fazer, exatamente. em todos os momentos do dia, né, é o que a gente começou falando, ter um cachorro é um estilo de vida e saber que eu tenho um cachorro, assim como se eu tenho uma criança, ela precisa da minha orientação para fazer a coisa correta, talvez o cachorro vai precisar a vida inteira, e as pessoas precisam estar preparadas para isso. Um cachorro inseguro, ele não só precisa, como espera e quer que você faça isso. Tome as decisões por mim. Né? Principalmente, fica tudo mais fácil, né? Fica tudo mais fácil. Eu só quero aproveitar o momento de uma forma que eu me sinta seguro. E eu não sou capaz de fazer isso. O cachorro ali naqueles nervos, ou de repente a pessoa expõe ele numa situação em qual ele não está preparado e não tem uma orientação clara, é onde acontece o desastre e o pior de tudo é o que você falou anteriormente. O cachorro vai perdendo espaço, porque a pessoa é a primeira a culpar o cachorro. né o problema hum. é seu, entendeu? Eu não posso fazer nada para te ajudar. Você é assim, eu tenho um cachorro assim. Não, um cachorro assim precisa de um dono assim que pegue a guia e fala, não, vem cá, eu vou te mostrar, eu sei o que você precisa, eu vou fazer o que você precisa da forma que você, até você começar a absorver e começar a aproveitar e começar a escolher de uma forma do seu jeito, sabe? Mas antes disso, num processo bem, bem sólido ali, eu preciso mostrar para o cachorro que ele pode confiar em mim, que eu vou tomar as decisões por ele. né Um cachorro inseguro, é, já vi casos de, assim, bem, sabe, bem delicados mesmo, o um cachorro... Com muito medo, trauma mesmo, e a pessoa às vezes é, entra num processo de dó, né? De, de achar que aquilo é muito para o cachorro e que, ok, às vezes é uma situação feia mesmo. É um processo que exige no início uma postura maior, mas logo se a pessoa consegue entender isso, consegue transformar para o cachorro que ó, eu decido tudo por você, na hora da caminhada, mais ainda. Eu sei que é um momento importante, desafiador para você, então deixa comigo. Para isso, às vezes, a pessoa vai precisar do auxílio de alguém experiente, que sabe o que está fazendo, porque não é simples. né? A gente falar aqui numa live, uma pessoa vai pegar a guia e vai transformar o cachorro dela num cachorro confiante. Não. né? Ela É um processo que, a partir do momento que ela adota essa postura, ela vai ajudar o cachorro dela a chegar até lá também. Mas é. o problema é quando o cachorro já está naquele estágio e a família olha com um lado de mais insegurança ainda, de mais dúvida ainda. Esses casos, tem que procurar um profissional mesmo que vá, vá fazer isso que o Cássio está fazendo, que é colocar, ó, eu sei o que você precisa, vou colocar a guia em você, vou te levar para caminhar, vou te, eu vou te garantir lá na rua é, que você entre na rua e saia de lá bem, confiando em mim. Né? Para isso, a gente vai conversar também sobre a ideia da socialização do passeio, que as pessoas... Sabe, é, é, aí, é, aí que entram alguns problemas também. E a pessoa achar que o cachorro precisa de muito ou quer muito além de simplesmente andar na rua e aproveitar a companhia. As pessoas acham que o cachorro vai sair na rua para fazer amizades ou <risos> é, fazer ser acariciado por pessoas alheias. Isso é. Eu vi uma postagem hoje do Thiago, da do Dog. Aí tinha um comentário na postagem, assim, nunca ninguém pegou meu carro para dar uma... Nenhum desconhecido pegou meu carro para dar uma volta na rua, ou então nunca aconteceu, deu com meu filho pequeno, alguém vim, sabe? Isso é um desrespeito. E com os cães, as pessoas acham super legal, né? Deixa eu invadir o vou... né? um cachorro, é. deixa eu invadir o espaço dele. Isso por um cachorro inseguro é um desastre, né? É, é o tipo de coisa que ele vai olhar para você e falar, meu, não confio em você. Eu não quero isso, eu não aproveito isso. Você é. vai deixar
2: todo mundo ficar encostando em mim, assim? É.
0: Exatamente. Mas o, o, o que a Luana aqui comentou aqui, o carinho é demais. Temos muita confiança e segurança porque sabemos que além de seguros estão sendo amados. Ele tá, ela está falando Luana. do seu trabalho, igual a Hilde aqui também, acompanhando. É, que carinho que você tem é maravilhoso. Mas, na realidade, olha só, né? Isso que a Luana e a Hilde estão falando aqui, é... Tem a ver com afeto, carinho, amor, e quando a gente está falando de cachorro inseguro, quando a gente passa essa segurança para o cachorro, a gente também está falando de amor, de carinho, de afeto. Sim. É, o que muitas vezes as pessoas não enxergam quando a gente fala é, sobre essa passar essa confiança para o cachorro, as pessoas não enxergam isso com bons olhos, elas acham que a gente tem que... A gente está falando de ser mandão, de ser ditador, de... Não é isso, é passar, é, segura... passar segurança para o teu cachorro, fazer com que ele se sinta bem nesses momentos da caminhada é, é mostrar afeto, é mostrar carinho, é mostrar que tu está se preocupando com o estado não só físico, mas mental do cachorro, porque o mental desse cachorro não está legal. Ele não, o psicológico dele tá, tá com problemas, né? Ele está é, desequilibrado emocionalmente e quando a gente passa essa confiança para o cachorro, a gente está ajudando o cachorro a superar tudo isso. Com certeza. Então, caminhar é muito mais do que a gente pensar só no exercício físico mesmo, né? Sim. Mas a gente pensar no, no, no exercício mental que a gente oferece para o nosso cachorro nesse momento. Como o, o próprio Carlos aqui, agora puxando o gancho, ele fala, ele perguntou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a importância da caminhada para a saúde do cachorro, que é isso também. Eu acho que a gente tem que pensar que oferecer a oportunidade do cachorro socializar com o mundo externo, socializar com estímulos da rua, com outros outras pessoas passando perto, outros cães passando por perto, e tolerar tudo isso é trabalhar o, o, a saúde mental do cachorro, é, é trabalhar o, o bem-estar mental do cão, Claro que a gente também tem o benefício do, do exercício físico, Sim. Né? que a gente pode falar um pouco mais aqui, porque, é, sem dúvida, a gente vê a caminhada como exercício físico, mas Sim. pouco a gente fala do quanto é benéfico para a saúde mental do cachorro. né? Sim. Essas saídas, essa socialização, inclusive o trabalho em matilha que vocês fazem aí, que é super... É, super é, é, traz coisas muito importantes para o cachorro, Sim. que é saber respeitar é saber acompanhar outro cachorro, é saber é, é, observar outro cachorro e, e cada um se limitar no seu espaço. Sim. Né? Então...
2: V vamos Sim. por parte dentro disso aqui. Vitor, qual é a... A Samara falou... A... a Samara fala que eu falo demais, mas
1: ela é, fala vocês... mais do que eu. Então, ferrou <risos> nós três aqui, porque eu sou campeão de quando eu pego, meu Deus do céu. A,
2: a pergunta Tchau. aqui é o seguinte, a importância da caminhada para
1: a saúde do cão.
0: Vai lá, Vitor.
1: É, eu, eu acho que assim, antes de tudo, antes de falar da saúde, é a natureza do cachorro. O cachorro anda e faz caminhadas para tudo na natureza dele. Então, sim, tá diretamente atrelada à saúde física, isso não só para o cachorro, para a gente também. Eu acho que talvez seja a melhor atividade física, é a caminhada, né? Tem estudos aí para o cachorro. É, é uma ótima atividade física, tem milhares de outras, mas essa tá conectada diretamente com a natureza dele. Então, basicamente, ele sabe o que fazer ali. Ele aproveita aquele momento, né? Às vezes, quando a gente vê um caso bem difícil, é porque a pessoa não tá olhando para a caminhada como, como ela tem que ser, né? Como um estilo de vida que a pessoa vai ter que aprender a lidar com o cachorro que ela tem. Mas pro cachorro, aquilo é naturalmente, assim, eu sei o que fazer aqui. Eu, eu estou sendo o um cachorro andando. Então, saúde física, saúde mental... É, a questão da saúde física exercita o cachorro, com certeza. A saúde mental, eu acho que é ali onde ele absorve os estímulos de uma forma bem, é, bem respeitosa para ele. Né? Ele está fazendo o que ele nasceu para fazer, caminhando, e está absorvendo o mundo que ele vai ter que enfrentar. Eu acho que nesses momentos é, é vital a presença de um bom tutor para orientar, para saber que o cachorro não está naquele momento sozinho e não tem que decidir por ele. Eu acho que por ser o momento mais importante do dia do cachorro, é, vale a gente ajudar o cachorro, né, orientar ele nesses momentos para que ele se sinta confortável para fazer o que ele veio no mundo para fazer, que é andar para frente, fazer boas caminhadas. E a ideia da matilha ela está bem atrelada com a ideia da natureza mesmo, cães são animais de matilha, basta que essa matilha seja organizada e bem gerenciada ali por um bom líder e e bem organizada, né, cães são animais de matilha, mas são cães, são animais, eles disputam recursos, eles disputam espaço, então a matilha tem que ser bem, bem gerida, mas tem, um, tem um, um ar natural da coisa, assim como o ato de caminhar, a matilha é natural, não, não seria possível eu, Vitor... Não teria experiência para colocar 20 cães juntos todos os dias e fazer isso de uma forma respeitosa e confiável. Eu não teria habilidade para isso se isso não fosse uma coisa natural deles, sabe? E, e a questão da caminhada, antes de tudo, é saber que isso o cachorro nasceu para fazer isso. E sim, tem, é, é tudo na vida dele, na saúde física, saúde mental, é ali que ele, que ele aproveita as situações.
2: Eu, eu vou pegar o gancho de tudo isso que você falou, porque achei que foi muito próximo, ou, ou se, não, se não próximo, ela, ela realmente fala tudo que a gente, que a gente pensa, e uh, duas coisas que eu, que eu quero convidar as pessoas que estão nos assistindo aqui para falar um pouco mais dessa pergunta especificamente que o Carlos fez, a gente primeiro, primeiro de tudo, vou pedir para vocês não esquecerem de, de clicar no, no, do, no, no joinha para nós ali, ó, é. então, dar um apoio para o canal aí. Né, quem quiser Sim. já se inscreve é. no canal. O é. pessoal que também está. Não sei se você sabe, Vitor, mas a, essa live ela vai parar no, no podcast também, tá? Então o pessoal Legal. que está no podcast pode assistir também no YouTube. Quer continuar assistindo o podcast? Assiste, mas vem aqui e dá um joinha no YouTube também. Uh, a segunda coisa que eu quero falar uh, em ah. relação a essa, a essa pergunta é, é uma palhinha do que a gente já falou numa Live que ela é um meio longa deu duas horas de, de conversa <risos> sobre enriquecimento ambiental que a gente Sim. falou muito sobre atividade física Sim. muito sobre socialização foram duas coisas que você falou e, e, e mais importante que tá dentro disso que você falou também é uh, sobre o, o fazer parte das características intrínsecas Sim. da espécie cão né a uh, uh, existe Uh, existe uma diretriz hoje na Europa, por exemplo, na, na União Europeia, desde 2010 existe, na verdade, essa, essa diretriz, que ela diz que todo animal de cativeiro precisa ter uh, recurso suficiente no seu ambiente para que ele possa expressar as características naturais de cada espécie. Então, Sim. a gente tem que respeitar as características Sim. da espécie, então não adianta querer pegar uh, para qualquer qualquer espécie e botar as mesmas coisas que não necessariamente vai ser isso isso entra dentro do que é o né a diferença de espécie humana espécie cachorro nesse caso gato né uh, mas uh, eu também quero dizer o seguinte a gente tá falando de animal de cativeiro mas a gente esquece que o cachorro é um animal de cativeiro
1: Sim.
2: né o cachorro principalmente o cachorro que não passeia que não caminha que não, que não, não, ele enfim, tá ele tá em cativeiro, ele tá Termamente. preso dentro de uma casa. Você, ah, mas meu cachorro faz parte da minha família como um todo, sim. sim, ele faz, mas ele é um animal de cativeiro, por quê? Porque ele não faz as escolhas ao 100% do tempo que ele quer. Uh, uh, então, assim, a, a gente obviamente que a gente tá querendo trazer a, a palavra no, com, né, na sua ipsis literis, né, a, na sua tradução literal aqui. a... a o que é uma, uma questão de cativeiro, porque o, o cachorro é, mas a partir do momento que a gente insere ele na nossa vida, de verdade, meu cachorro participa da minha rotina dentro da família, dentro de casa, meu cachorro participa do, de caminhadas diárias, eu faço caminhadas diárias com meu cachorro, meu cachorro vai comigo para o parque, vai comigo para o shopping, porque ele, ele sabe se comportar, e mais importante do que o cachorro saber se comportar dentro de um shopping, é eu, tutor, saber que se eu quero levar meu cachorro para o shopping, eu tenho que respeitar as pessoas que não querem interagir Sim. com o cachorro necessariamente. Então, assim, Sim. saber como se portar num, 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 num local, num restaurante que é pet-friendly, eu, eu tô inserindo essa, essas situações, tudo isso faz parte de enriquecer o ambiente do cachorro. Então, convido a todo mundo que quem quiser e tiver paciência para escutar duas horinhas de, de live e de conversa... Nossa, dá
0: para acelerar, né,
2: acelerar no YouTube. <risos> dá para ser uma
1: horinha só.
0: Dá para dar uma... Mas e... é... Diga, Vai, gente.
1: Não, não, pode falar, Samara, desculpa. Eu... Não,
0: eu ia dizer que, na realidade, quando a gente fala de caminhada, que parece uma coisa muito simples, né, para muitas pessoas, mas as pessoas, às vezes, elas não pensam é, nessa questão da saúde mental do cachorro, o quanto é importante o cachorro uh, vivenciar todas essas experiências fora de casa, porque, às vezes, o, o ambiente dentro de casa, ele é muito pobre. Ele Sim. é pobre e não oferece muita uh, muita alternativa para o cachorro explorar o ambiente. Quando a gente fala de enriquecimento ambiental, surgiram em zoológicos esse tipo de prática justamente porque as pessoas viam o quanto entediado ficavam os leões, as zebras, as capivaras, sei lá, enfim, é, N animais que ficam hoje em cativeiro, mas a gente não olha com, o mesmo, com a mesma sensibilidade, o mesmo carinho para os animais que estão em cativeiro dentro de casa. E a gente não pensa que eles também podem estar sofrendo a mesma coisa que os animais em sofrem. Só que como o cachorro está todo dia do nosso lado, a gente normaliza, né? Por exemplo... A própria destruição, o cachorro latir demais, o cachorro chorar o cachorro se lamber em excesso tudo isso é demonstrativo que o cachorro está sofrendo que o cachorro não está satisfeito que ele não tem suas necessidades supridas e isso quer dizer que está faltando alguma coisa no dia a dia que eu, tutor, não estou oferecendo Sim. então é, é, é muito simples a gente pensar, é a mesma coisa na criança, por exemplo, uma criança que não está tá indo bem na escola uma criança que não está indo bem na escola ou ela tem um problema físico, é, é, um problema que, fa... por exemplo, não estou indo bem na escola porque não enxergo direito o quadro, porque eu estou com um problema de visão e ninguém Sim. se dá conta às vezes ninguém se dá conta, ela não está conseguindo uh, anotar as coisas, as lições, porque ela não está enxergando, Então é um problema físico, mas às vezes é um problema que ela está tendo lá dentro de casa da família dela, que está afetando o psicológico da criança, uhum. então quando a gente é, pensa dessa forma para o cachorro, é, se eu eliminei todas as chances do cachorro estar tá desenvolvendo alguma coisa <risos> física, se ele tem algum... A destruição tá acontecendo, a gente não pode normalizar.
1: Sim, e isso, isso que você falou, Samara, assim, eu não posso jamais culpar a criança, né? Não, As pessoas culpam não. o cachorro, né? Como se aquilo fosse um problema dele. Se ele estivesse vindo assim... Então, será que o meu cachorro dá jeito? Começa por você entendendo o seu cachorro, sabendo o que eu preciso oferecer para que a espécie cachorro tenha uma vida confortável. Depois, o meu cachorro, em específico. Quanto ele precisa de cada situação? Eu acho que a gente falar sobre a caminhada aqui, vale a gente bater num ponto que a caminhada ela é só uma caminhada. Né? O que, que o meu cachorro faz no restante do dia? Eu moro em apartamento e 90% das pessoas que eu atendo, acho, são de apartamento. Então, o que, que o cachorro aproveita dentro de um apartamento a não ser a companhia da pessoa, sabe? Tem enriquecimentos ambientais? Sim. Um Kong, um osso... Um, uma brincadeira que seja, ok, mas são pequenos momentos do dia, pequenos momentos, às vezes, no máximo da coisa, meia hora, 40 minutos, é, não é, a gente tem que olhar numa escala real do dia, né? a caminhada, ela é só uma caminhada, ela vai comprometer o momento que o cachorro tá lá fora, o momento que ele tá cansado, só que eu já atendi vários cães que mesmo cansado não sabiam descansar, né? a pessoa não tem naquilo, nunca ensinou aquilo, nunca nem direcionou, simplesmente nem preparou um lugar de descanso para o cachorro. Né? Então, então às vezes assim a gente tem, tem que trazer para um lado de que ter um cachorro, é claro que a caminhada vai, vai, vai complementar toda uma rotina, só que eu tenho que saber o que fazer com o meu cachorro dentro de casa. Eu tenho que saber o quanto de caminhada o meu, o meu cachorro precisa para que ele fique bem dentro de casa como vai ser essa caminhada, né, é, trazendo todas essas questões, você vê que a questão da ferramenta meio que some, né, a pessoa sabendo da importância de eu tenho que fazer, eu tenho que fazer dessa forma, com essa quantidade, desse jeito para o meu cachorro, porque ele é assim, é, a ferramenta, ok, para fazer isso eu preciso de ajuda, com isso que eu tenho eu não consigo, então vamos, opa, dá para fazer de outra forma? dá, Sabe, a internet hoje estreita muito laço, então uma pessoa que às vezes vê a gente caminhando com dois, três, dez, quinze cães, se eu faço, você faz, sabe, às vezes só, só preciso te orientar para, de repente, a postura corporal conta muito, é, sabe, às vezes a, a energia ali de liderar uma matilha, mas você não precisa liderar 15 cães, pode começar com dois ou três ou um, o seu, né, mas sim, você tem que entender como se comunicar, e a ferramenta que vai te ajudar. Mas, antes de tudo, a pessoa tem que entender esse lado da coisa, né? Que a caminhada, ela é importante, mas ela é só uma caminhada. O cachorro precisa de direcionamento o dia inteiro. Assim como uma criança. Igual quando, às vezes, eu atendo, uma, assim, eu atendi, fiz um atendimento, um cachorro filhote que ficava sozinho por um tempo, e destruição, comia cocô, tudo. E... Mas, meu, você pensa um cachorro filhote de dois, três meses. Por que ele tá sozinho? Não é para ele ficar sozinho. Quando você decidiu pegar um cachorro, é, você está tirando ele da natureza dele, da família dele, e não vai dar nenhum amparo a isso, o seu filho. Quantos anos que ele tem? Tem? Quando ele tinha? Quando ele era um bebê? Quando ele... ele ficou por um momento sozinho? Não, não ficou por 10 minutos. Não imagina horas. Imagina passar um dia. Então, assim, a ideia principal eu acho que a caminhada ela ela tem que ser ensinada. A pessoa tem que entender. Mas trazer para a pessoa a ideia do que é ter um cachorro. Conceito, né? E isso é isso já está embutido na questão da caminhada. É caminhada, a caminhada é uma parte do que é ter o um cachorro. Né? É. Muito importante.
0: Eu vou. Uh,
2: tem duas perguntas bem, bem bacanas aqui para gente responder. Mas antes, vamos dar um oizinho pro pessoal que está participando. o
0: Elder que está aqui. Elder. Elder. Eider,
2: Eider. Eider, Eider. 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 Desculpa,
0: Elder. Perdão. Boa noite. Marcelo está aí.
2: pessoal, pessoal
0: que... Vilões TV. Todo Olha que Victor, chique. É o, é o
1: clube lá, o clube que a gente joga. Exatamente. Melhor melhor de Guarulhos, hein? Olha. O esse cresceu comigo, meu parceiro. Meu irmão, que 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 viu? Pariu, então.
0: Tu viu? Olha aí, ó.
1: Caio. É. Valeu, Caio, eu, por a participar. Foto, uma foto ah. dele, eu estou bem protegido, viu? Meu filho. <risos>
2: <risos> Giovanni e... também participando. Ah. Minha sogrinha.
0: Ah, é, a minha mãe também. Sogrinha sempre daí. presente.
2: Vamos, vamos, vamos voltar para as perguntas. E... Então, a, a primeira pergunta que a gente vai falar aqui é a do Ellington. Wellington perguntou o seguinte, minha cachorra tem quatro anos, peguei ela de uma pessoa que a criava para dar cria para venda.
0: Ai, Problemão,
2: então. hein? Ainda, Ainda dá tempo tem de adestrar tempo. e ela para caminhar e outras coisas? Com, Com certeza. certeza, eu não vou nem perguntar qual é a idade que ela tem, porque não, não importa, tá? Não, ele falou
1: quatro
2: anos. Ah, verdade, eu é que, que tenho oh. problema de memória, não consigo terminar a frase sem lembrar, <risos> e, e lembrar o que eu li no início. Então, quatro anos, se ela tivesse dez, daria ainda, tá, Wellington? Então, é. assim, o que, que você precisa aqui? Você precisa de disposição e tempo. É isso que você precisa. E de orientação. É. Você não precisa necessariamente de orientação, porque você pode buscar é. sozinho, mas a orientação vai acelerar o processo e vai fazer é. com que você orientação... usufrua melhor dessa qualidade de tempo que você ainda tem com ela.
0: Orientação profissional, por que você está falando. É. Exato, né? né? Mas... É, é... E, e, e é, é na verdade assim, a gente quando a gente fala de cachorro mais velho, né? Muitas pessoas ainda acreditam que não tem como ensinar. Tem é, às vezes o cachorro mais velho, dependendo da idade, dependendo do histórico, ele dependendo vai. Dependendo do problema. Dependendo do problema, é, pode ser mais ou menos complexo, mas o que realmente determina é a tua, a tua vontade, a tua determinação em tentar sanar esses problemas. Então, se a pessoa está disposta e né, disposta de trabalhar junto com o profissional de apoiar o trabalho e de é, é possível né então tem que, tem que se dedicar né e, e esse e a pergunta essa pergunta aqui ó é de um milhão de reais essa pergunta aqui é sabe que às vezes a gente recebe cliente nos nos pedindo para que o desejo que que da pessoa. Quer. O desejo da pessoa é andar com o cachorro sem guia. E aí o que a gente fala, que a gente não faz esse trabalho. Que a gente, não, a gente não treina cachorro para andar sem guia. Porque mesmo que o treinamento aos teus olhos, aos meus olhos, pode, pode estar perfeito, a gente não tem total controle do ambiente que o cachorro está. O cachorro Sim. pode responder, ó. 100%, mas o ambiente tu não controla. Então,
2: mas a pergunta dela a que pergunta é sobre é, o cachorro, o eu imagino, que a gente né? O
0: que com o cachorro solto?
2: Dos outros, eu imagino, Primeiro né? que
0: a gente, a, a vontade nossa é dizer, né, que...
2: Ó, a resposta é assim, ó.
0: <risos> foge. Foge. Foge, foge se dá tempo. Se dá tempo, você foge. Se não dá tempo, você... Uh, bota
2: o corpo na frente, pô, pra... avisa a pessoa, diz, olha só, meu cachorro não gosta, eu é falo pô. isso toda hora, é, a, a, meu cachorro é, é O meu cachorro é o pior cachorro do mundo, eu nem sei como a é de adestrador, e toda, toda pessoa que chega perto invadindo o espaço do meu cachorro, eu digo, ele não gosta. Ele morde. Ele morde, ele morde. Ele morde, morde. 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 É, então
1: assim, cara, eu tenho
2: que passear de, de boa com o meu é. cachorro, Sabe, esses dias eu estava, a gente estava na, na, na avenida aqui, esperando para atravessar, avenida cheia de, de carro passando, e a gente estava esperando, e do nada chegou. A gente tem que estar sempre atento, né, gente? A gente estava de boa esperando, e, e chegou uma pessoa com um cachorro atrás da gente, e foi enfiando o cachorro para cima do meu cachorro, de costas. Meu cachorro está de costas, de frente para a avenida, cheia de carro passando. E o cachorro chega e eu tive que segurar porque o meu cachorro ia para o meio da rua. Porque ele é. se assustou com o cachorro vindo do nada sem avisar. Então, assim, o cachorro solto é, é pior ainda. Porque a pessoa não sabe nem, não consegue nem segurar. Então, a minha dica, e imagino que o Vitor vai falar algo similar, é, olha, evita a alma. A gente faz isso sempre. A gente é o adestrador foi. e foge do, do, do cachorro Por solto. Por isso
0: que a gente tem que estar sempre alerta, né? A gente precisa ver o cachorro solto antes do nosso cachorro porque aí dá tempo da gente fugir, dá tempo do, de se, se tu precisar corrigir o teu cachorro, se o teu cachorro ficar é, reativo, qualquer coisa, você dá tempo de fazer. Então, se conseguir, foge.
2: Isso está dentro daquela responsabilidade que o Vitor já comentou antes de dizer: olha, o meu cachorro tem que confiar em mim. Eu tenho que saber o que que é, o que que eu tenho que tomar de atitude para proteger ele e para evitar que ele tenha que tomar qualquer atitude que, que tire ele. Do, do prazer que é para ele caminhar. Então assim, se você tá alerta, você já olha o cachorro, o teu cachorro não precisa se preocupar com aquele cachorro, porque você já vai ou desviar, ou se o cachorro vir, você vai botar o cachorro para trás e você vai botar o corpo para frente entre o entre o cachorro que tá solto, às vezes, às vezes não tem dono, às vezes pode é. ser um cachorro de rua, né? Eu, como é que você lida com isso, Vitor, quando você tá com é. cinco, dez cachorros ao mesmo tempo caminhando.
1: Eu acho que é. É o primeiro de tudo é o que a Samara falou. É um trabalho nosso ficar atento. Eu o, o problema do, de trabalhar com Matilha na rua ainda é que o ambiente você não controla. Exato. Então pode vir do nada um cara com um cachorro solto, pode vir um vira-lata, pode vir um cachorro de rua. Sendo bem sincero, um cachorro de rua nunca deu problema para gente. Ele sabe, a Mara o que sempre fazer. fala isso. Ele é um cachorro equilibrado, né? Então não é um cachorro que tá, sabe, ali aos nervos e e a pessoa tá achando que aquele cachorro que ele precisa é fazer amigos e vai socializar ele como se ele fosse um vereador apresentando ele para todo mundo na rua. Não é esse o caminho, pelo amor de Deus. E o que, que a gente faz? É primeiro modo evita. Viu um o cachorro longe lá, eu troco de direção, atravesso a rua. Sai de perto, não passo perto. Eu não eu preciso ter rolo para ninguém.
2: Madeira, né? Eu não sei se você ah. tem corpo suficiente para botar na frente de 10 cães.
1: Assim. Poxa, não tem como, não tem. <risos> nem, nem, o que eu já pergunto para ele. Mas, <risos> é, e assim, o primeiro passo é evita, né? não tenta querer ser herói, passar ali, não sei o quê segundo modo, chegou muito perto você vai espantar, eu acho que assim a minha comunicação hoje com as pessoas e a gente todos os dias talvez, sai na rua vê alguém com cachorro, posso não, de jeito nenhum, pode ser uma tragédia ali, é uma matilha então às vezes você vê o quão absurdo é isso a pessoa tá olhando pra gente com 20 cães, eu posso mostrar o meu? Falou meu seu cachorro, ele, óbvio que ele não quer isso, sabe? Ele, às vezes a pessoa, o cachorro tá ansioso ali, num estado de nervos e a pessoa acha que ele tá feliz, que ele quer. Então, ok. Nosso trabalho é falar não, pelo amor de Deus. Se fosse um cachorro só, como a Aira, aqui, não, morde e por favor, não. Eu já, eu já passei por situações de ter que agarrar o cachorro da pessoa, já quase é, teve, teve briga mesmo, de fato, porque a pessoa insiste, né? Não, o meu é bonzinho. E não interessa para mim, eu tô aqui andando, eu não vim aqui fazer amigo com Você ninguém. tá a trabalho, inclusive, né? Eu tô né? a trabalho, exatamente. É. E acho que a parte mais importante de todas, é assim, claro que a gente, a Raquel, depois que eu conheci ela também, ela é muito firme nessa questão, eu acho que é uma das coisas mais importantes e mais preocupantes, e assim, você vai colocar alguns limites. Primeiro, eu vou desviar, depois eu vou afastar. Agora, se chegar numa situação bem perigosa, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Ponto. Eu tenho que proteger o meu. E, e assim, para o cachorro. meu, tá?
0: que, na, que às vezes que às é do, vezes cliente, nem é teu, né? Que é do cliente, né? Exatamente.
1: E vou tratar como meu, tá na minha mão. Eu vou tratar como meu sempre. Então, assim, é, e, e olhando pelo lado do cachorro, eu acho que é aí que mora a maior injustiça. Eu tenho que decidir por ele e eu decido baseado em minhas vontades. Eu nem olho para o meu cachorro para saber se ele está. Preparado para aquela situação, se ele vai aproveitar aquilo, se o outro cachorro é um bom cachorro, é um bom tutor, sabe? É, eu acho que tem muita coisa por trás, então, a grosso modo, evita, não dá para evitar, espanta, não dá para espantar, faz o que tem que fazer, mas advogue pelo seu cachorro, sabe? É, garanta o espaço dele.
0: Até porque, né, hoje a gente vê, eu não sei você, Vitor, aí, mas a gente atende muito cliente com cachorro inseguro. E quando a gente atende um cliente com um cachorro inseguro, é, e a gente permite esse tipo de interação descontrolada acontecer, porque geralmente a pessoa que vem na tua direção para fazer essa interação com o teu cachorro, é, ou com o cachorro solto, ou na guia, enfim. É, geralmente o cachorro não é equilibrado e aí Sim. bota em risco todo o trabalho que a gente está construindo com um cachorro inseguro que é de fortalecer Sim. o cachorro deixar o cachorro mais confiante numa interação dessa a gente joga todo o nosso trabalho por água abaixo e a gente é, tudo aquilo que a gente já tinha avançado às vezes a gente regride 20 casas por, ah. em função de uma interação errada como essa Então para
2: satisfazer um minuto da pessoa que a gente nem
0: é, conhece. E para satisfazer a vontade da, do tutor, porque não é necessariamente a vontade do cachorro. Então, estamos gente...
1: falando de um tutor que não conhece nada sobre cães. Então, é o puro ego da pessoa mesmo, do amigo, longe de mim. Fugir,
0: é, tá? fugir. Fugi. Vamos, pode vamos, mesmo, Pega, usa um tênis bom e pode.
1: Mas olha, para gente que trabalha com uma tilha, a gente sai com uma, com uma mochila... E estamos adaptando essa mochila ainda, mas sempre tem algumas coisas para espantar um cachorro numa situação mais emergencial. A gente tem até um spray de pimenta, alguma coisa assim. Hum. Porque nunca aconteceu e a ideia é que nunca aconteça. Mas só da gente ver os vídeos que a gente vê na internet, de saber a real situação, é tragédia mesmo. É. Se é um cachorro para combate, é. Não há quem separe, sabe assim? Muito menos um dono que soltou o cachorro e está a 40 metros dele, não, ele não faz nada. E eu,
2: eu fico pensando assim, essa situação que você está comentando, eu fico imaginando assim, você caminhando as pessoas, se, se para a gente, que às vezes nem a gente nem está a trabalho, a gente está com o nosso próprio cachorro. Eu penso vocês com ali com a sua matilha, trabalhando e as pessoas Sim. querendo, ah, deixa eu botar a mão, deixa eu botar o meu aí. Eu fico pensando que é a mesma coisa que um professor dando aula e daí chega alguém e diz assim deixa eu ir aí dar aula um pouco para ti só para só para <risos> eu não sei o que tu tá falando mas deixa eu falar um pouco para essa turma aí né?
1: de é, de deixa eu todo. entrar na sala aí pegar um aluno e é, gente, agitar é, ele, ele, passar ele, passar ele nesse aluno de aí. voltar depois de... <risos> assim não não faz sentido hoje mas eu já errei muito nisso eu já permiti muito é isso, né? E assim é uma coisa que eu nunca mais via. A pessoa, o cachorro continuava agitado aí. A guia tinha outra função, era mais de conter o cachorro. Então, hoje, de longe, quando eu que a pessoa já tá com aquele olharzinho, mas moça, não, <risos> não, não, não. é
2: dias, Sabe o que eu fiz? É o cachorro, não? Ah, o cachorro tava solto dentro da pergunta. Ainda eu a gente falou isso na última live, inclusive, né? Eu Aham. tava indo, a pessoa tava com o cachorro solto vindo na minha direção, tava na metade da quadra. Eu peguei e olhei para ela com a cara de tipo assim, olha só, prende teu cachorro. E não tinha como atravessar a rua, porque era avenida movimentada, e a pessoa né, olhou para mim e disse azar dele, azar é do goleiro, e chutou, e, e veio vindo. O que, que eu fiz? Eu estava no meio da quadra, a pessoa viu totalmente, que eu olhei para ela e disse assim, ah, vá ó, <risos> né, peguei e virei as costas e dei a volta.
0: É, inf ah, é. Infelizmente a gente tem que reprogramar toda o nosso, o nosso a nossa rota O nosso passeio, a nossa caminhada, enfim Porque as pessoas não têm a mínima mínimo de respeito Porque esse é respeito, né? Não é nem é, questão sim. de é, o quanto o meu cachorro é educado ou não Mas é, você está invadindo o espaço do outro E você não sabe se o outro quer
2: Ah, eu prefiro né? reprogramar minha rota do que
1: estragar o passeio ah, do meu cachorro com certeza. Certeza. Sim, com certeza
0: Gostaria de saber, Ca... é, Caio Azevedo. Gostaria de saber sobre o quanto é necessário de tempo e amor para se ter um cão. Olha, boa pergunta. Boa pergunta. É... eu acho que amor. Se você Você tem que traduzir esse amor, né? Esse Sim. amor, o que, que ele significa para você, né? Eu tô falando para mim, né? Eu, Samara, respondendo essa pergunta: O que, que amor significa para você? Se amor é pensar no cachorro, respeitar as necessidades do cachorro e respeitar o, as, as, o que o cachorro precisa né, de ti e, e, e disciplina e regras, enfim. O quanto, se amor significa isso e não se traduz somente em carinho, é. aí você precisa de um, um bom espaço na tua agenda, principalmente... No início, né, quando você traz o cachorro para casa, para você direcionar da melhor forma. Então, se é um cachorro, que você trouxe hoje o teu cachorro, programa os cachorro para você pegar ele nas suas férias, já já procure informação antes de levar o cachorro para casa, procure profissionais da tua região que te ajudem, que possam te orientar da melhor forma, pesquise sobre ferramentas. Se tu mora
2: em Guarulhos, já sabe quem É, hein?
0: se mora em Guarulhos, já sabe. É, mas, é meu eu, ah, então <risos> Agora, é... porque tempo, o amor, ele é meio que sinônimo desse tempo aí que a gente está falando, né? Porque se eu vou me preocupar verdadeiramente com as coisas que o cachorro precisa como necessidade básica, eu vou ter que dedicar um, um, um tanto de tempo no meu dia. E isso é resultado do amor, do afeto que eu tenho pelo meu cachorro. Eu, né? eu
2: acho que é o seguinte, dentro, dentro dessa pergunta de isso é uma pergunta que ela é um tanto capciosa. Né? ela Sim. é uma pergunta que, que ela tem diversas formas de responder eu Sim. diria o seguinte dentro do, do que a Samara tá falando de amor tá eu acho que você tem que entender o que que você tá chamando de amor que é o que a Samara quis dizer mas eu vou ser mais mais curto e grosso que eu a Samara é bem mais querida que eu <risos> eu Sim. acho que se você se o teu sentimento de amor é eu que, porque eu quero ter um cachorro você não tem amor suficiente tá porque eu quero porque eu quero não é não é uma, uma quantidade de amor suficiente eu acho que eu acho que mais do que a gente pensar em quantidade de amor é saber qual tipo de amor que a gente quer ter se se eu, o teu amor é eu gosto do cachorro e eu quero dar uma qualidade de vida boa eu quero trazer ele para dentro da minha vida quero aproveitar quero que seja prazeroso para mim e para ele eu Sim. acho que você tem amor suficiente tá? e tempo o tempo nem entra dentro do dentro dessa situação a menos com exceção que a gente já teve esse caso tá com exceção de que se você não tem realmente como cuidar porque você viaja a trabalho muitas vezes você não tem alguém para te auxiliar aí eu diria que você não tem realmente tempo embora tenha amor tá? Agora, e a gente já teve casos assim, uma pessoa que queria muito, a pessoa nos contratou, ela, ela, ela realmente estava fazendo, só que ela não tinha tempo e, e aí,
0: mínimo de tempo. aí é o
2: que eu tô dizendo que falta tempo, agora se você tem amor e tem disponibilidade para ter um cachorro, você já tem tempo suficiente porque vai o, o teu tempo é o resto da vida, velho é o resto sim. da vida que você vai ter que gastar de tempo com esse cachorro, porque a, 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 é mais do que, um, do que uma criança humana, porque a criança humana cresce e, embora você tenha responsabilidades, você tenha amor, ela cresce e ela vira independente. O sim. cachorro não vai ser isso, o cachorro vai ser uma eterna criança. Então, você, o tempo é o resto da vida.
1: Sim, que e assim, perfeito. E às vezes as pessoas, quando entendem o que é um cachorro e o que é ter um cachorro, eu nem amo tanto assim, sabe? Eu amo mais a ideia, eu talvez nem quero ter um cachorro. É talvez esse cachorro... Não, porque, assim, é exatamente isso. O amor não tem nada a ver. Ou se tem tem a ver, claro, mas é uma pequena parte com aquele afago, aquele carinho, sabe? Isso acontece todos os dias. Mas eu não posso substituir as coisas, as necessidades básicas, por... E oferecer o amor que eu julgo que o cachorro vai aproveitar, como se ele fosse uma pelúcia, como se ele estivesse ali para me servir da parte emocional, sabe? É. E quando a pessoa entende que amar um cão é... é primeiro de tudo ter um momento na agenda para ele um bom momento que vai incluir caminhada direcionamento é, adaptação de ferramenta caixa de transporte um, uma, uma ferramenta que vai ajudar no passeio uma dedicação de poder aproveitar um adestrador de fazer um de fazer um processo para entender o cachorro que tem então assim eu acredito hoje Vitor que o bem-estar o amor tá nesse lado da história. É porque o carinho no cachorro, para a pessoa não gostar e não fazer o um carinho, porra, aí não gosta mesmo. Né?
0: Agora as
1: pessoas acham que é isso, sabe? Eu, 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 eu recebo isso todos os dias. Todos os dias não, mas já recebi muito de é, até pessoas que de repente queriam trabalhar com isso e falando: eu amo muito os animais. Calma lá, entendeu? Não é suficiente e talvez, ok, de repente você já conhece, já tem uma vivência e realmente ama mas de repente às vezes muitas vezes a pessoa está naquele lado do lado emotivo eu gosto de animal eu consigo dar carinho eu gosto daquela companhia ali só que é muito além disso né você é. gosta de fazer uma boa caminhada você é uma pessoa que consegue ser disciplinada e dar regras para o seu cachorro eu acho que o amor e o, o, o bem estar está muito mais atrelado desse lado tá
0: com certeza é respeito à espécie né a gente tem que pensar nisso primeiro de tudo a Carol falou antes sobre a gente estava falando de cachorro solto, né? Ela disse que as pessoas são muito invasivas, inclusive me pediram para conduzir um dos cães para ver como era, só por Deus. Olha, é, cada situação que a gente passa e, Carol, sinto muito. Porque gente...
2: Essa história me lembra, agora que a gente falou bastante do curso da Raquel, o, o, me lembra aquela vez que a gente estava num dos nossos encontros e, daí, uma pessoa procurou a Raquel, mandou lá. Um dez textos no chat do Facebook, perguntou mil coisas e daí chegou no final e disse assim, ai, eu, eu tô desesperado, eu faço qualquer coisa, eu até pago. É quase a mesma coisa que a pessoa pedindo para a Carol, no meio do trabalho dela, pedir para a
0: ah, leva
2: meu tá, cachorro aí também.
0: Conduz aí um pouquinho. Ai, olha, é... tem que respirar, né, Carol? E ela ainda disse aqui, a dedicação ao cachorro é até o fim, um tutor dedicado está sempre buscando incrementar a sua vida junto ao seu cão com caminhadas, viagens, momentos de diversão, além de compreender as necessidades, exatamente isso é amar, eu acho que a gente é, a gente acaba, quando a gente trabalha com cachorro, a gente sempre quer oferecer mais pro cachorro né? Quando a gente, per... Porque a gente percebe que o cachorro gosta, o cachorro gosta de estar contigo, o cachorro gosta é. de aproveitar o cachorro aproveita e e aquela coisa da gente ver que o cachorro se sente realizado realmente, não é só um cachorro cansado porque correu uma maratona não, é um cachorro que está satisfeito, porque ele tem né, experiências diferentes, porque ele tem vivências diferentes né e, e falando sobre Bom, a gente... o Wellington
2: perguntou mas a gente já respondeu a tua pergunta é tá... o Wellington
0: tinha perguntado aqui do Puck e... mas eu quero chamar a atenção aqui para as perguntinhas que a gente recebeu, né? que eu não vou deixar de responder e que a gente não vai de deixar passar. Uma das perguntas que a gente recebeu lá é, no Insta, meu cachorro puxa muito na guia, principalmente quando está com medo. É, quando a gente está falando de, de caminhada é, bem estruturada, a gente está falando de uma caminhada que tenha regras, que o, o, o cachorro percebe que é você o condutor, não é ele que conduz. Então, Sim. quando o cachorro tem medo, a gente não pode deixar esse papel de condutor para o cachorro, que muitas vezes é o que acontece, né? É, as Sim. ferramentas nos ajudam, que nem a gente já falou, né? Se você está com uma peitoral, provavelmente isso só vai piorar a situação, porque o cachorro vai continuar conduzindo, você não tem poder de comunicação. Mas, além, além disso, se o cachorro tem muito medo, é pensar na postura que você tem quando você sai com esse cachorro. Se você Sim. permite, né, não bota regra nenhuma, e isso de novo, né, botar regra, ter disciplina, ter ordem, é, ter ordem, normas de convivência com o cachorro, normas na hora de sair, é demonstrar afeto pelo meu cachorro, porque eu estou protegendo a vida dele. Se Sim. o cachorro tem medo, eu tenho que proteger o espaço dele, para ele não se arriscar, né, então, acho que passa pelos, pelas coisas que a gente falou. Deixa eu
2: incrementar essa pergunta para ti, Vitor. Aham. Uhum você, às vezes, está saindo com cinco, 10 cachorros aí. Ah. Eu sei que tu tem a tua equipe e tal, mas, assim, como é que vocês lidam com a ideia de inserir um cachorro novo na matilha? Ah. O que vocês fazem antes aí? Um cachorro que tem esse, esse, esse tipo de comportamento, que puxa e que, tá, que é né, inseguro. Sim.
1: Então, complementando o que a Samara falou, é isso mesmo, assim, você tem que advogar pelo cachorro e eu acho que uma das formas de advogar pelo cachorro é só expor ele ao que ele está preparado a passar. E ir ganhando isso, não é? Eu tenho um cachorro que ele é medroso, ele é traumático e eu coloco ele numa feira, num shopping ou no pets. Não, né? Assim, eu tenho o, a caminhada estruturada, é uma coisa que você conquista. né? Não posso colocar uma ferramenta e sair para andar com o meu cachorro, sendo que quando chega na rua ele entra em parafuso. Então eu tenho que conquistar essa ida para a rua com momentos minuciosos. Se a pessoa trata como a caminhada diária todos os dias, o processo não é longo. Né? Basta eu fracionar em pequenos momentos até eu conquistar aquilo que eu quero, e aí sim começa a ter uma caminhada boa. Mas eu preciso levar o cachorro no tempo dele, com o auxílio da ferramenta, com a disposição de talvez ter que preparar a minha rotina para ficar um tempo maior na rua nesses, nesses primeiros dias, enfim. Preparar alguma estratégia ali para me ajudar e advogar pelo cachorro, né? E como que a gente faz essa inserção de um cachorro na matilha? Eu acho que assim, para gente, a gente colocar um cachorro novo na matilha, as, os principais pensamentos é o nível de dominância daquele cachorro, o nível de energia que ele tem, é, então a gente é criterioso a questão do cachorro castrado. Ele tem que ser castrado, porque não posso, num dia que ele está no momento hormonal maior, ter uma situação diferente. Então, não. Mas o cachorro, por exemplo, ele tem que, ele tem que ter o um mínimo de condução na guia e uma caminhada boa para ele fazer parte de uma matilha. Por exemplo, ele anda ao meu lado, não tem disputa na guia. Então, o cachorro só vai ser inserido na matilha se ele está Ok. Tanto em nível de energia, tanto em nível de dominância. Tem cachorro que, de repente, ele tem uma dominância maior do que eu. Como que eu vou colocar um cachorro desse na matilha, sendo que eu sozinho teria dificuldade? Qual a mensagem que eu vou passar a minha matilha? Então, assim, eu não vou conseguir orientar isso, então é, é, tra... nivelando a ideia da dominância da energia, eu preciso ter um cachorro preparado individualmente para que ele faça parte da matilha um cachorro que já sabe andar do lado sem a disputa da guia, que eu paro ele para e senta, que ele consegue pelo menos minimamente é, ignorar outros cães e pessoas e os estímulos da rua porque ele não pode comprometer o andar da matilha mas tendo isso minimamente organizado ali o, o cachorro entra naquele estado natural da na coisa, é uma matilha que me respeita, tem um líder forte que dá a direção, então eu sei o que fazer, até porque tem um comportamento espelhado ali, eu consigo me basear nos outros o que é para ser feito, sabe? Então, assim, eu preciso ter o um cachorro preparado para eu conseguir inserir ele.
2: Com Enfim, então, nesse caso, você trabalharia, ou você não pega o cachorro, ou você trabalha é. ele antes até nível. chegar nesse nível. Sim. E, então aquela ideia de, 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 de que a Carol colocou ali, de pega meu cachorro só para eu ver como é que ele funciona e mete no meio aí, não, não existe.
1: Pelo amor de Deus, não. não. Muito obrigado. E não. A
0: gente foge de cachorro solto, mas a gente foge de uns tutores também. Né? Hoje eu
1: fujo, fujo bem ainda. Né?
0: Uh, outra questão que a gente pode falar aqui também é sobre essa pergunta dessa tutora. Não consigo evitar que meu cachorro pegue coisas no chão, o que faço? É. É, vou deixar, vou deixar para você começar, Vitor. Ah, eu, eu,
1: eu acho que é um dos momentos mais delicados do passeio, que, que o cachorro que pega coisa no chão, eventualmente um dia ele vai pegar uma coisa que faz mal para ele. né? Talvez qualquer coisa na rua possa fazer mal para ele, mas de, algum dia ele vai ter um, um, um encontro ali ruim, com um pedaço de vidro, uma coisa podre, então é uma coisa que eu acho muito delicado e eu não tolero muito, eu acho que a caminhada estruturada, ela tem os seus momentos primeiro momento o cachorro vai aliviar as necessidades, vai cheirar, vai se conectar um pouco ali, depois nós vamos caminhar mas em todos os momentos que eu libero o cachorro, para que ele interaja com o ambiente, que ele cheire o chão, que ele foi direcionado por mim então, eu já olhei aquele, aquele gramado, aquele local ali que eu vou liberar o acesso dele, então não tem a chance, pelo menos eu diminuo essas chances, do cachorro pegar uma coisa. Mas isso falando de uma caminhada estruturada, né? De repente, o um cachorro dessa pessoa ainda não faz uma caminhada estruturada. Então, primeiro passo, entenda a caminhada estruturada, porque às vezes o seu cachorro só pega as coisas no chão e na rua porque ele tem a liberdade para decidir a qualquer modo, e se for assim, vários cães têm esse hábito, né? É, a gente trabalha com vários cães, e se eu deixar eles fazerem o que eles querem, aí vou ver comportamentos que talvez eu nunca vi. Agora, existem cães que mesmo com o direcionamento, mesmo em cima, o cachorro ainda insiste, né? ele tem uma compulsão ali por essas coisas, eu, Vitor, nesse caso, eu usaria o um colar eletrônico, eu acho que é muito mais efetivo, é aquilo que a gente falou, a ferramenta tem que ser, ou, ou, eu usaria da tem que ser a marca certa, né, pelo amor de Deus, colar eletrônico da e da Dogrita, uma coisa bem, bem séria, mas você vai, de, às vezes você vai resolver coisa de uma, duas aulas, uma coisa que você prolongaria por muito tempo, e a cada dia que você sai com o um cachorro desse, você tá correndo risco, né, o cachorro não pode pegar... De repente se envenenar, de repente... Eu, 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 eu trato como uma coisa muito séria. Eu acho que vale o investimento de, um, de uma ferramenta melhor. Porque às vezes o cachorro tem uma compulsão mesmo por uma coisa que cai no chão ou uma coisa que chama a atenção dele.
2: Eu, eu acho que eu, eu queria complementar a, a, ao que você acabou de falar. Tá acabou de falar. Agora é. essa já fica a língua presa e tudo mais. Então, assim... Uh, o, o mais importante do que só a ferramenta, né? Obviamente, a ferramenta sozinha não vai fazer, não vai fazer o, o trabalho por si, porque muitas vezes a gente fala muito isso quando, a, quando as pessoas perguntam no Instagram, a gente tem um tempo curto para responder, a gente, essa pergunta no Instagram seria respondido mais ou menos assim: olha, de repente tu para de usar a peitoral, coloca a guia de pescoço que vai te ajudar e pronto, terminou o tempo do Instagram. É. Agora Falando, falando com tempo aqui, não, não com muito, porque a gente já está quase né, duas horas aqui, mas falando um pouco mais de, de detalhes, claro, você, obviamente, esquece peitoral, porque se você... A, a gente já falou mil vezes, esquece a peitoral, mas esse é mais um motivo, né? Porque você não tem controle do pescoço do cachorro. Ah, mas então vou botar uma guia de pescoço. Se você botar uma guia do pescoço e você não treinar o cachorro, o que vai acontecer é que você vai ficar o tempo inteiro. Você, o seu passeio vai ser isso: o cachorro baixou, você vai juntar, o baixou, você vai juntar, vai ficar o tempo inteiro. Você vai ser horrível, porque o cachorro não vai parar de baixar o pescoço. Só que você botou aqui no pescoço. Ela resolve, ela resolve o ele pegar na, na, nessa situação que você tá falando. O tutor tá atento, o cachorro vai baixar, você vai puxar para cima. É mais ou menos o que acontece com a caixa de transporte: a caixa de transporte ela resolve o teu problema do cachorro. Uh, pular em alguém quando está chegando em casa, porque você ele tem uma barreira física ele não consegue. Agora, sim. não fique dependendo da caixa de transporte para o resto da vida para resolver esse problema. Então, sim. eu
1: imagino que você concorda
2: nesse sentido? De... Sim, sim.
1: Na verdade, Cássio, eu, eu fui muito breve aqui, eu acho que a ferramenta que eu usaria era o colar eletrônico, mas assim... É, procure ajuda de um profissional. Tem que Exato. ter um trainer envolvido ali. Não é coloca o colar e aciona quando você achar que deve. <risos> ou coloca uma guia de pescoço e puxa da forma que você achar que deve. É, ela vai sim, resolver. É. A guia de pescoço vai resolver. É. Só que você vai cansar o braço. Sim. E, e, e às vezes, dependendo... A gente tem uma cachorrinha nossa que olha, a guia de pescoço, ela se enforcaria e tentaria pegar alguma coisa no chão. Então, assim, é, é, é entender o caso, mas acho que em todos os casos, a pessoa tem que procurar ajuda de um profissional. Exato. Às vezes é uma consulta comportamental, a pessoa já vai conseguir olhar para o seu cachorro, entender qual que é a real situação e te dar uma informação mais clara. Mas sim, não é uma ferramenta que vai resolver o seu problema, até porque tem um treino envolvido, não é um, são vários treinos, tem uma Exato. rotina de treino, até porque é uma situação que é delicada, então tem que ser resolvida. Tá? E aí entra
2: Mas... dentro da pergunta do Caio, né? Se você tem amor suficiente para dedicar... Sim. Você, você vai conseguir é, resolver. É, é, é. Se, se você não tem o amor, é, que é, quer, é quero ter um
1: cachorro, não vai... Como adiante. que vai resolver um problema desse com carinho? <risos> não, não vai. Não, não vai, estaríamos é, aqui é, conversando, não estaríamos é, aqui conversando e nem trabalhando se não precisaria um né, mesmo, não, não, com carinho, né? É, né? né? Então, assim, é, procura ajuda de um profissional. Eu acho que se esse profissional vier com um papo de peitoral, uma coisa mais longa, fala, epa, eu já escutei sobre colar eletrônico, uma coisa assim. Dá para ser mais rápido? Dá. Para ser mais rápido, dá para resolver o problema de uma forma efetiva e o seu cachorro se livrar desse problema que talvez custaria a vida dele um dia. Né? Eu,
2: eu, eu diria o seguinte, além de procurar ajuda profissional, procure e antes... Porque, porque assim, se o cara resolve com o peitoral, beleza. Mas assim, primeiro procura... A referência do cara, Sim. aliás, quem for nos contratar,
0: é, a gente sempre fala tá? isso. Quem
2: for nos contratar, não me contrata antes de olhar o meu Sim. material, tenho, porque você material. vai saber se eu enca me encaixo dentro do que você pensa. Porque, não é, cara, não é não é uma coisa barata desse um cachorro. Sim. Então, assim, né? Vai me contratar? Que seja para uma consultoria. Olha, olha o que, que eu faço e veja. Se eu resolvo a tua vida com a peitoral, beleza. Mas se eu estou dizendo que vou resolver, mas eu não mostrei, se eu, se eu estou resolvendo de verdade, hum. aí eu, eu, eu concordo com o que fica com o pé atrás aí, porque...
0: E além disso, né? Quando a gente está falando de evitar que o cachorro pegue as coisas no chão, a gente também tem que estar tá atento para outro ponto, que é a questão de quão, quanto você está disposto a botar regras na vida do teu cachorro. Porque tem gente que não está disposto a, ter, a, a botar limite no, no cachorro. É, é, quer realmente deixar que o cachorro cheire em todos os lugares, bote o focinho no chão o tempo todo, é, faça o que ele bem entender. E aí você não vai ter a resposta para a sua pergunta se você não mudar esse pensamento. Então, a gente tem que, ter, tem que ser bem honesto nesse ponto. Você Sim. tem que estar disposto a ter regras na vida do teu cachorro. O teu Sim. cachorro precisa entender que certas coisas não dá para acontecer.
1: Até porque qual a relevância que vai ter uma correção ou um direcionamento de uma pessoa que não tem uma comunicação bem alinhada com o cachorro. Então, assim, não faz muito sentido se a pessoa, de fato, não entende. Eu acho que essas dicas da internet, essas coisas assim... São muito superficiais, porque às vezes a gente está falando com uma pessoa que não entendeu o que é ter um cachorro. O estilo de vida, a, a real dificuldade e o empenho que tem que ter, sabe? Assim, então, não é, não é uma dica que eu vou dar. Eu, eu usaria o colar eletrônico para resolver esse problema, mas faria um trabalho por trás, junto com a ajuda do colar. E esse trabalho seria, primeiramente, mostrar para a família como fazer. Até porque, mesmo com o colar, a gente, de repente, ficaria um tempo. Se você municia a pessoa de eu sei o que fazer, você joga a responsabilidade para ela, porque é dela, hum. e ela vai ter que fazer né? o trabalho diário, o treino diário, o auxílio da ferramenta ou não. Mas ela precisa ver um progresso ali, né? É. Exatamente.
0: O, outra pergunta, essas duas próximas perguntas, elas são muito alinhadas, assim. Uma delas, a, a pessoa fala meu cão se distrai com outros cães quando está na rua, né? Então, perde o foco no tutor, enfim, não sei se ele late ou o que, que faz, porque a pessoa não, não descreveu. E uma outra pessoa falou que meu cachorro late para cachorros que estão dentro dos portões. Já tentei petiscos, mas não resolve. Nem vai. É, e é, nem vai. Esses dois, essas duas perguntas aqui, elas são relacionadas porque, primeiro, né? Eu vejo que os cachorros, eles não têm foco no tutor ele não tem o, o tutor não vê não vê os o, o, o cachorro aliás não vê o tutor como referência então se você tem um problema aí que o, o teu cachorro não te percebe na rua não te nota não vê não olha para você não é, é, acha que ele está conduzindo a, a caminhada Pode ser um problema, como o, o Vitor antes também estava falando sobre a questão da dominância, né? enfim, o cachorro quer mandar mais que o condutor, mas também pode ser uma questão de insegurança, pode ser uma questão de falta de socialização, pode ser uma questão de, né, de pouca exposição na rua, o cachorro passou muito tempo isolado, sai muito pouco, enfim... Ele e às motivos. vezes o tutor
2: não sabe identificar. Ele. Às, vezes, às vezes, num primeiro olhar, nem o adestrador sabe identificar oh. muito rápido isso. Então, e às vezes, muitas vezes, o tutor que nos procura, nos dizendo algo mais simples, a gente vai ver depois é muito mais. Não é nem é oh. aquilo, ele, aquilo ali, é só um, um é. sintoma, uma consequência ah. do que aconteceu, né? Então, é só o
1: que incomoda ele agora, né? É.
0: Porque, na realidade... É só é... o que ele
1: percebe, né?
0: É, porque quando a gente fala assim, ah, meu cachorro reage a outros cachorros, meu, meu cachorro late para outros cachorros que estão nos portões. Por exemplo, a própria Anila, que nós trouxemos hoje aqui, que nós já comentamos, ela fica... Olha como fica... é importante
2: a postura do, do, da é... pessoa que, do condutor, né? Ela
0: fica super nervosa com os outros cachorros latindo nas ruas, no, nos portões, nas casas, mas... Uh, duas caminhadas que nós fizemos hoje com ela e nem um momento que ela escutou o cachorro latindo ela latiu eu de não volta escutei, eu não
2: escutei o latido hum, da, da Lila eu, na rua e eu
0: não conheço a, a
2: gente passou acho que em torno de em torno de que de uma hora e pouco na, na soma das duas a gente passou em torno de uma, de uma hora e pouco amor. em dois passeios fragmentados né Sim. e a, a gente não escutou a, a Lila latir na rua ela ela deu deu um indício de que talvez iria, e a gente corrigiu antes de começar. Sim. Mas a, a, o relato dos tutores é que eles não conseguem passear com ela na rua porque ela é muito reativa. Então, Sim. o que, que acontece? A gente teve a postura, antes de sair, aquilo que a gente já falou durante a live inteira, né? Postura antes de sair, postura de proteger o cachorro, de mostrar para ele que ele não precisa ficar inseguro. É óbvio que a gente está muito longe de conquistar a, a, o, a, uma coisa... Que, nem, que tá muito longe da perfeição, que tá, tá longe do bom ainda com ela, porque hoje é o primeiro dia. Sim. Mas assim, a gente já, já muda o comportamento do cachorro simplesmente por dizer para ele, deixa que eu resolvo. Só, só anda e aproveita teu passeio é. e Sim. deixa que eu resolvo. Então, eu acho que... Pro... Para essas duas perguntas, né? o ah, meu cachorro não, não aceita petisco na rua. Ele não vai aceitar petisco na rua se você, porque ele está distraído com outras coisas e você. Ou
0: talvez ele até come o petisco, mas ele continua latindo é. os outros cachorros. E o, né?
1: e o tipo de coisa é o tipo de situação que o petisco, a ideia do petisco é dar um agrado, dar uma recompensa. Tem situações Pagar. que eu preciso, eu preciso corrigir o meu cachorro. Exato. De fato. Eu preciso mostrar para ele que ele está errando. E meu cachorro é...
2: latiu e eu dei um petisco para ele. Muito é. bem, você latiu. vai latir
1: mais forte da outra vez. É. É. Então, ele, assim, é, olhando pelo lado claro da coisa, assim, eu preciso corrigir o meu cachorro, ele não pode latir para quem ele quiser, aonde ele quiser. É, tem latidos que são muito entusiasmados e pode deixar o cachorro nervoso ali e eu acho que uma coisa que o Cássio falou muito importante é é claro que eu tenho que usar uma ferramenta que me possibilita a comunicação de correção também o peitoral não existe a correção através do peitoral, então se você precisa corrigir alguma situação não vai ser com o peitoral tá? coloquei uma ferramenta que eu consiga corrigir eu acho melhor a Prone mais justa, mais clara mais sutil e o cachorro entende melhor e eu estando com uma ferramenta que eu consigo me comunicar, eu acho que eu não preciso esperar o comportamento final para corrigir. Até porque a correção vai, ser, vai ter que ser desmedida, vai ter que ser de um nível maior. Se eu corrijo no primeiro momento, porque se eu estou com um cachorro participando de uma caminhada estruturada, e ele está no momento de caminhar junto comigo, não é para ele ficar interessado com o ambiente, não é para ele olhar para um portão, muito menos latir. Então, no primeiro olhar fixo, eu direciono ele. Se eu esperar latir, ficar entusiasmado, a correção vai ser injusta. Eu acho que eu vou ter que empregar muita força, eu vou ter que fazer de uma forma que eu vou ter que nivelar o nível com ele. Então, chegou nessa situação, dá um passo para trás, você já ah. falhou no tempo de se comunicar com ele, e começa a tentar entender os momentos que antecedem esse comportamento que te incomoda, porque Existem. Né? Às vezes é uma linguagem corporal de orelha, um olhar fixo ali, nesse momento, se você tem uma ferramenta que a comunicação é clara e você consegue orientar ele, talvez as correções sejam bem pequenas, ou então a correção fica disfarçada de uma orientação ali, uma coisa muito simples. Né? E além é
0: e além disso, né? Pensar que esse cachorro ele não está tendo, é, você não está conseguindo ser efetivo na comunicação. Além da ferramenta em si, é, o quanto de liberdade tem esse cachorro durante o dia todo? Que ele de repente ele está reagindo na rua, mas de repente em casa ele também reage ao barulho no corredor, o barulho do vizinho, ao toque na porta, o interfone tocou, o cachorro vai lá responder. Então quando a gente fala de melhorar é, coisas na rua, a gente está falando que é, esse comportamento, de repente, não está só na rua e ele está em casa. E se tu não resolve esse comportamento em casa, dificilmente você vai ter uma boa efetividade na rua, porque o seu cachorro está entendendo que ele simplesmente pode reagir a esses estímulos ou que ele não tem uma outra coisa para fazer que Sim. ele pode ignorar, mas isso a gente precisa é... de treinamento. E
2: essa parte do momento da... Primeira coisa, né? Aquilo que o Vitor falou antes. Se você está dando petisco, <risos> o petisco é para você gratificar algo. É para você recompensar algo que você quer que aconteça de novo. Se o cachorro está latindo para outro cachorro você não quer, não dê o petisco. Porque se ele latiu, você gratificou, você está dizendo... Muito bem, faça de novo, de novo. tá de novo. Primeira coisa. <risos> Segunda coisa que o Vitor comentou que é importante sobre correções, uh, e eu, eu tento ser lúdico o suficiente para as pessoas entenderem quando a gente fala que o timing, o tempo de correção é importante para que... Por, por, que, que, por que, que eu não devo esperar acontecer o comportamento errado para corrigir? que não tem volta, filho. Não tem. Eu, 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 vou, eu vou ser vou tentar ser o mais lúdico possível aqui para ficar bem claro essa questão. Se você tem um amigo que está com depressão, está na beira de um penhasco e, tá, e você está achando que ele vai pular, não espera o cara pular para tirar ele do penhasco, porque depois que ele pulou não tem o que fazer, certo? Viu que o cara vai pular, não deixa ele chegar nem na beirada do penhasco. Você Sim. viu que ele está indo para o penhasco, você já vai lá e tira o cara de lá. Sim. Então, assim, não tem o que fazer depois que já pulou. Eu, eu costumo usar o outro exemplo, que é o da briga. Mas eu, hoje eu vou resolver mudar um pouco é, para ser é, mais diverso. Mais diverso. É,
1: e mais incisivo também. E é bem isso mesmo, viu, Cássio? Porque, às vezes, a pessoa não consegue, sabe? Eu não, eu, eu não acho que tem momentos antes. A pessoa nunca parou para rep reparar nisso. Não é o momento que o cachorro já está latindo ou já está mega nervoso, pulando. Tem momentos antes. Você tem que identificar. E, às vezes, a pessoa... É, é, se a pessoa não entende esse time, ela nunca vai conseguir se comunicar com o cachorro. Hum. Porque é um nível tão alto. E a pessoa, de repente, o nível de energia, a forma da postura, é pedir muito. Entendeu? Então, sim, dê, olhe com mais critério o começo da situação. Entenda hum. onde o cachorro começa a ir para um outro lado. E é nesse momento que é a forma mais justa de você se comunicar com ele. Né? É.
0: E, e não só na rua, né? É não generalizar isso e é...
2: isso está dentro do que o Caio falou antes. Quanto tempo e quanto amor eu preciso ter? Você precisa ter esse tempo e esse amor. É, é você... Isso que o, que o Victor acabou de dizer. Perceba o seu cachorro. Como é que eu percebo o meu cachorro? Eu tenho que inserir primeiro. Eu tenho que ter ele comigo, na minha pra rotina. Observar. Eu tenho que monitorar ele. Eu tenho que observar. Eu tenho que saber como que ele se comporta. Né? Eu sei como a Samara... Enfrenta diversas situações, às vezes agradáveis. É dia dia, eu consigo prever o que a Samara vai fazer diante de uma situação que eu, que eu já até conheço. Falar, até eu, falar. eu consigo prever como ela, vai, como ela vai proceder numa situação que ela gosta. Eu, eu consigo prever certas coisas. E, por quê? Porque eu observo, eu conheço minha mulher, isso. eu trabalho junto com ela, eu convivo, eu, eu tenho ela dentro da minha vida, da minha rotina. Sim. Faça isso com seu cachorro. Ame seu cachorro,
1: da né? forma que ele é.
2: Depois, né? Eu fiz errado. Tire as aspas do ano. As Ame seu cachorro, bem assim mesmo, sem aspas. Certo. Dessa forma, observando o seu cachorro, trazendo ele para a rotina, sendo parte da família.
0: É. Ah, a Juliane está aqui. Olha só, ela disse ah, que ela tem o canal Companheiro também, a destradora. Gente, cheguei atrasada, sorry. Super concordo com o que já. Ainda ouvi. bem que a gente
2: fala bastante, e sempre tem tempo Deu aqui para ficar falando. <risos>
0: É, mas é, Obrigado
2: por participar é, Obrigado
0: por estar aqui é, Deixa eu voltar aqui Para o nosso tema Na realidade De pergunta a gente tinha essas Mas a gente falou Nossa, a gente falou, falou bastante ruim. hoje Você fala, presente. hein, Vitor? É.
2: Foi só você que falou duas horas Não, aí
0: a culpa. Ó. Hoje a gente pode botar Não, mas Se,
1: se tiver um cronômetro aí Eu acho que eu ganhei, porque eu falo <risos> Vocês ainda estão em dois aí, eu estou sozinho. Sim, então hein? É,
2: eu, não. eu falo bastante também.
1: A gente é bom na. Mas hoje mas, a gente botar mas, com o É, inteiro. não, pode colocar, porque. Mas foi muito legal, viu? Para mim foi uma experiência muito legal. Vocês foram super companheiros aqui, conduziram perfeitamente. Muito legal. E legal também, eu estou aqui no celular olhando, algumas pessoas foram do começo ao fim, acompanharam.
0: Sim, é, legal, sim.
1: profissionais do meio também. Legal, bem legal mesmo. É.
0: Não, Muito a bom. gente, na realidade, é, falou muitas das coisas que a gente tinha, porque a pessoa não sabe, né? Mas a gente pensa na live antes e estrutura ela mais ou menos antes aqui.
2: Ah, é? Pra... Achei que era que nem o Faustão. É, não. Eu... Ô, louco, meu!
0: <risos> e, e a gente falou sobre as coisas que a gente estava pensando aqui, tem muita coisa para falar de caminhada né a gente trouxe aqui uma pincelada em muita coisa mas não deixem de acompanhar né o Vitor ele faz um trabalho muito legal ele caminha com muito cachorro né então ele sabe do que ele tá falando você tá com ele... página
2: no só no Insta Vitor como é que tá
1: só no Instagram eu vou na verdade eu tenho que dar essa virada de chave de vocês aí colocar uma mesmo o YouTube <risos> Vou chamar a
2: Raquel para te é,
1: perguntar cadê o vendo? site, hein? A Raquel já puxou tanto a minha orelha, já, que ela já até desistiu, já. Mas eu vou... Eu tô, tá na hora, já. Mas é o Instagram. Hoje o Instagram é o, onde eu coloco todos os dias lá um pouquinho. Arroba né? CKPets. É. Arroba é. CKPets, isso. E...
0: Tem, e,
2: tem, e tem lá o que você fala. O oh! que tem e oh! tal.
0: Aira, comunicando tá. aí.
1: Pode pegar a guia aqui,
0: ó. Dando boa noite. Tá,
1: e... tá. Vai aí. A, a, a Rafa vai levar ela pra... Tava dormindo, acordando essa euforia aí, ó. Vai é... levar ela a fazer xixi.
0: Beleza. É, a gente tá aí também. Daqui a um pouco a gente vai também descer com os nossos ah, nosso dois passeio aí, passeio aí. Duplo.
2: Duplo hoje. <risos> e,
0: e, gente, batemos duas horas de, de conversa aqui. Foi muito legal, Vitor. Nós vamos Eu marcar outra para é... terminar a
2: conversa, Vitor.
0: Eu adorei. Sim. Super agradeço você ter aceitado, né? Ter, ter aceito o nosso nosso chamado e foi muito bacana eu acho que a troca que foi demais é, tem mais uma pessoa aqui dando um alô vamos ver Samara e Cássio, parabéns pela live. Vitor, já estou seguindo o Capetes para aprender ainda mais com vocês. Aprendi para caramba hoje. Imagina, é. Carol, olha quem falando. A Carol, olha, eu não conhecia a Carol, conheci a Carol no passado. E ela é demais, assim, o trabalho que ela faz com os cães lá em Novo Hamburgo. Ela caminha já há bastante tempo lá com os cachorros. Ela tem duas doguinhas que eu conheci esse ano também e a Atena e a, esqueci, hum. a Pedrita, desculpa, e a, a, a Carol tá, tá voltando com os treinos aí, com as duas, e eu tô, tô pra ver os vídeos dela, ela disse que vai, vai postar aí Carol. mais vídeos das duas pretinhas, e...
2: Olha aí, M
0: Dog. KM Dog, obrigada, gente, por estarem acompanhando. Pessoal, boa noite. A gente está terminando, não sei se está pegando o, a papo de agora, né? mas vai ficar gravado aí, vai ficar salvo. É, o Instagram... KM nos... Dog
2: é passeador de cães também? Responde aí Sim. rapidinho para nós.
0: Cheguei Eu. atrasada também, também, mas vou ver depois. Imagina. Da onde
2: você é...
1: Eu acho que ela é de São Paulo. Olha aí, ó, mais profissionais. Eu já, eu já vi já o perfil é. dela, assim, faz caminhadas também, bem legal. E muito obrigado a Carol, do, vou, vou acompanhar ela aqui nas redes sociais também. Vamos, eu acho que essa comunidade que a gente cria é o mais importante, né? Quem tá nesse meio que usa as ferramentas, que coloca cara a tapa e sabe o que é o dia a dia com o cachorro, é, tem que ter essa comunidade bem alinhada, porque às vezes tem um comentário ou outro, tem uma dúvida ou outra, a gente tem que se ajudar... Né, vamos fazer esse, esse meio cada vez mais forte. Samara e Cássio, muito obrigado pela insistência. Vocês tinham me chamado lá no começo, não estava preparado. Hoje ainda fui nos trancos e barrancos aqui, mas obrigado muito pelo convite. Vocês foram bom. nota 10 aqui. Se chamar de novo, eu vou participar de novo. Agora já era, desbloqueei. Okay. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, pessoal que, pessoal que acompanhou. Vamos trocando informações aí. E a,
0: eu, eu, ah. eu esqueci o nome dela, desculpa, ela disse que atende na Zona Sul de São Paulo. Gente, tem muito profissional aqui em São Paulo, vou, vou dizer para vocês que a gente tem mais contato com profissional aqui de São Paulo, eu não decorei ainda o no nome de todos e onde é que atende, e estou muito feliz de estar criando essas, essa rede aqui, porque é uma Sim. rede especial para a gente, né? Victor está aí, atende em Guarulhos, a gente também tá aqui em São Paulo agora, mas tem muito profissional bacana, eu acho que essa troca é fundamental para o nosso trabalho crescer, não só o particular de cada um, mas para a gente falar mais sobre educação de cachorro, que é uma, é uma coisa que a gente precisa bater na tecla todos os dias, porque tem muita desinformação por aí, né, então... Vamos trazer conteúdo de qualidade. Obrigada, Vitor, de novo. Valeu mesmo. E vamos esperar a tua live também, né? Sim. Estamos esperando a tua live, porque a gente quer te assistir também.
1: Aí é, é. Um, pouquinho, um pouquinho mais para frente, mas vai ter.
0: <risos> mas olha, obrigado
1: vocês. Vocês foram bem importantes nesse processo. Ajudaram muito, foi bem legal para mim. Ver o, divulguei com o pessoal, o pessoal participou, interagiu, foi bem legal é. mesmo. É uma situação nova onde tem uma interação, o um Instagram. É, eu não sei muito o que achar do Instagram, mas ele é muito breve, então, e a interação é muito estranha, porque você posta um negócio, amanhã a pessoa te responde. Então, hoje aqui a live é uma conversa mesmo, então é um, legal, um, um é. formato diferente, bem legal. E, e a gente ó, teve e... muita participação hoje. É. Vitor, vou, vou te chamar
2: sempre, Vitor, porque é. você é o cara que trouxe participação a gente é. aí.
0: Mas legal, e, legal.
2: E, e eu acho assim. Ah, queria agradecer antes de. De mais nada, agradecer todo mundo que participou. Agradecer é. quem está nos acompanhando ainda. Agradecer quem vai nos ouvir daqui a pouco ou depois. É. Né? Seja no YouTube, seja no podcast. Lembrar lembrar todo mundo de dar um... Se inscrever no,
0: Se inscrever nosso, inscrever canal, no nosso canal aí, aí. para dar uma apoio. Segue o
2: Vitor, quem não segue. Segue a Carol, quem não segue. Segue a KM Dog. Clica no, 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 no joinha para a gente. A gente precisa do joinha sempre, né? Isso então, tudo é
0: importante, tudo
2: importante porque pra...
0: é, é o conteúdo gratuito que a gente traz aqui para vocês, para auxiliar, então é a forma que a gente pede de, de troca, né? ter essa, a, 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 o acompanhamento do nosso trabalho, que faz, e nos motiva a fazer mais, né? porque se a gente não tem o acompanhamento também, a gente acaba ficando meio...
1: E chama a tua galera lá para vir curtir
2: nossos vídeos aí, Vitor. <risos>
0: Gente, muito obrigada. Vitor, obrigada de novo.
1: Amara, Cássio, boa noite para vocês, boa noite para todo mundo. Obrigado pelo convite, foi um prazer. chamando, tamo junto. Valeu.
0: Boa noite, gente. Valeu, valeu. Vitor. Até a próxima. Até, até mais, gente.